0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la Battle Gamer. C'est l'épisode numéro 241. On est en plein cœur de l'été. Bonjour, Asa.
1: Salut. Ça va Ça va.
0: Tu as l'air énervé. Tu as l'air <rire> aussi énervé que quelqu'un qui viendrait de passer 3 heures à essayer de faire un truc sur Genshin Impact et qui n'a pas réussi. C'est un peu la tête que tu as là. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais a... c'est le sort. Une intuition.
1: pas ça du tout. Ça je du vois tout. pas de quoi tu parles.
0: On est au, au plein cœur de l'été. C'est l'épisode numéro 241 pour le 1er août. Tu as déjà dit premier... Non, je vais pas dit la date. 1er août 2022. Ah oh putain.
1: Et on... Encore le mois d'août. quoi.
0: Voilà, on a passé juillet on là, Toujours en bien. été. Euh, vous êtes donc euh, avec nous pour euh, au moins 5 heures de podcast aujourd'hui, euh, le meilleur podcast de l'univers. On vous dévoile tout cette semaine sur GTA 6.
1: C'est pour ça que tu m'as fait venir
0: On a Tout le monde attend les choses. Je non non mais. foutre de GTA 6. On dévoile tout <rire> cette semaine sur euh, Gollum.
1: Ah oui Ah, il est sorti, Goloum! Bah,
0: on, <rire> on va en parler, euh, justement, ça. Ne pas vendre la peau de, de l'anneau avant de l'avoir enfilé. Euh, l'anneau. <rire> merci à Gabriel, euh, qui rejoint euh, les effectifs de nos contributeurs Patreon. On le remercie merci beaucoup. beaucoup. Euh, merci de nous avoir rejoints. Euh, non, on a plein de choses dans cet épisode. Avant, avant de se lancer dans, dans le vif du sujet, euh, quelques correctifs
1: Ouais, parce que tu as dit n'importe quoi la semaine dernière. N'importe
0: quoi, j'avais bu.
1: Bah comme d'habitude, à hein, chaque euh... fois tu bois avant de, de lancer l'enregistrement, le, le, c'est problématique. Hein.
0: J'étais complètement ivre quand j'ai fait euh, mon actu. Alors, euh, tous ceux qui cherchent depuis une semaine la version d'essai du PS ⁇ <rire> arrêtez de chercher, hein. c'était dans ma tête. Ça n'existe pas vraiment
1: je ce... crois qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit mais c'est pas possible, je trouve pas comment ça se, se fait, qu'ils sont allés chercher cherche sur Google encore, ouais. et tout Ah non, tout à fait
0: <rire> Non, moi j'avais vu, euh, vu cette offre incroyable qui permettait aux, aux abonnés euh, PlayStation Plus de tester les, les services extra et premium mais c'est seulement pour nos amis britanniques et américains, hein. nous en France on pue la mort et on n'y a pas droit donc, euh, donc tant pis si vous voulez jouer à Stray, eh ben, vous payez comme tout le monde et c'est tout euh... <rire> Également, hein, euh, vous, vous avez tous corrigé chez vous, euh, Avatar est bien évidemment un film de James Cameron et ce pauvre Ridley Scott n'a rien à voir là-dedans. Ça aussi, je me suis planté la semaine dernière. Ouais, mais... Non, mais c'est comme ça, hein, c'est... C'est un, euh, hein. un podcast qui a peur de rien sans filet. <rire> euh, merci, merci à tous de nous soutenir sur les réseaux sociaux, sur vos plateformes de podcast préférées. Merci de nous mettre 5 étoiles. S'il y a moyen de mettre des étoiles sur votre truc, essayez de voir, hein, regardez. C'est sans doute possible. Euh, et si vous voulez, euh, comme Gabriel, euh, nous, nous rejoindre, nous soutenir via Patreon, c'est également possible. Ça se passe sur patreon.com slash gamer.
1: Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Discord pour participer à la vie de la communauté.
0: Exactement, il se passe plein de trucs. sur. Parfois, je ne le lance pas de toute une journée pour, pour avoir des vacances. Et...
1: Ouais Bien. non c'est assez actif quand même, hein. il se passe des trucs. Euh... Mais les gens sont fous surtout. Allez. Oui <rire> voilà je sais pas si vous attendez pas à quelque chose de sérieux hein, parce que. Ouais, ouais, ouais.
0: Non voilà euh, on on parle euh, de temps en temps on relance un petit peu euh, le, la discussion sur le Patreon. Patreon c'est quand même la meilleure euh, la meilleure façon de nous soutenir de soutenir ce podcast ah, sûr, de hein. permettre de à ce qu'on continue à le faire chaque semaine et qu'on vous délivre des épisodes euh, chaque semaine ou presque. Euh, on a pas mal de gens qui nous soutiennent via Patreon, on est extrêmement reconnaissants à tous et chacun. Euh, et, et voilà, et en contrepartie, il y a quelques avantages, hein. vous pouvez suivre l'enregistrement de ces épisodes euh, en direct, au moment où ils enregistrent, généralement c'est dimanche après-midi. Mmh. Euh, ça se passe via Discord et ça c'est une exclusivité pour ceux qui nous soutiennent sur Patreon, donc euh, merci à eux et... Et voilà, si vous aviez l'impression qu'on disait des conneries dans les épisodes de la Belle Gamer, attendez d'écouter les versions live, c'est bien pire que ça. Asa, <rire> on va commencer par parler des jeux auxquels on a joué cette semaine, euh, semaine plutôt calme, hein, semaine estivale où on essaye de se détendre. Ah bon euh, Ouais, ouais, ouais on, on, essaye, hein. <rire> on essaye, on a d'ailleurs euh, passé la semaine à, à, à nettoyer le jardin avec euh, Power Wash Simulator. Ah oh putain. Bon, T'as
1: trouvé un nouveau truc euh, bizarre, toi.
0: Écoute, moi c'est ma passion cette année. Hein. C'est c'est mmh. les simulateurs bizarres. Ouais. Euh, Celui-là est sur le Game Pass, donc euh, c'est pas ça fait ça fait pas très mal. Hein. Euh... D'ailleurs ils sont tous sur le Game Pass. Hein. Tous les trucs bizarres qu'on a essayé, le Mower Simulator là pour euh, pour passer la tondeuse, c'était sur le Game Pass. Euh, House Flipper est également sur le sur le Game Pass. Si vous voulez rénover des maisons. Là c'est Power Simulator, c'est un simulateur de de, de lavage haute pression, de, de karcher hein, finalement euh, et c'est euh, aussi con que ça Qu que ça laisse l'entendre hein. <rire> il te file un karcher il te file un jardin ou un parc ou un, tri... un truc en extérieur dégueulasse et il faut tout nettoyer
1: Ouais, mais au dégueulasse. Euh, dégueulasse,
0: genre... genre euh... Non,
1: mais genre, c'est nettoyage après incendie, quoi. Tout est noir. Tout euh... est no... Alors,
0: soit, ouais, soit, soit recouvert de suie à cause d'un incendie pas loin, soit, soit un genre de vaisseau alien qui, qui est, est venu au-dessus de ta crachée. maison et qui a déversé... Euh, <rire> son
1: caca. Euh,
0: voilà. Son, le caca de Tout, tous tout, tout le caca de, de, ouais, de 3000 ans de traversée de la galaxie. <rire> et il a tout déversé ça sur ta maison. Et donc, il faut, faut y aller au Karcher. Donc, tu fais partie, tu as ton entreprise de Karcher. Alors, de ce qu'on a vu, le jeu est pas, la, le mode carrière est pas spécialement évolué. Hein. Tu gagnes de l'argent quand tu fais tes missions euh, pour pouvoir améliorer tes Karcher. Euh, pour les missions avancées. tu tu tombes sur des trucs quand même de plus en plus crates, de plus en plus sales, avec des trucs de plus en plus incrustés. Donc il faut des karchers plus puissants, il faut, ah. euh, il faut des produits. Euh, D'accord, quand même. Hein. Hein, en fonction des surfaces, si tu veux nettoyer un truc en bois, en plastique, en métal, c'est pas la même chose. Euh, faut... Mais ça, c'est sur les missions avancées. Au début, c'est assez simple. en fait. T as, t as un karcher, tu choisis ton embout, hein, l'embout large ou l'embout fin. L'embout fin est plus puissant, mais euh, fin. Donc pour faire toute la surface un petit peu plus long, euh, et tu nettoies. Et tu nettoies, et c'est assez satisfaisant. Euh, euh, faut, avoir, voilà, faut avoir le je cerveau... Sais pas. Euh... Toi, t'as
1: trouvé ça satisfaisant Moi, j'ai trouvé ça plutôt frustrant.
0: Ouais, alors la différence, c'est que toi, t'as joué à la manette. Ouais. Et c'est vrai que ça doit pas être forcément euh, idéal de viser euh, le, le moindre truc de saleté à la manette.
1: Voilà, clairement, la manette, c'est comme House Flipper. La manette, c'est un peu rédhibitoire. Ouais. Et, et après, euh, je le trouve un petit peu méticuleux sur... Euh...
0: Ah, il faut faire tous les recoins, tous les trucs. Euh, ouais, quand même. Hein. Et parfois, c'est des objets qui ont des faces hein, en dessous, de, devant, derrière, au-dessus. Il euh, faut, faut, faut bien faire de tous les côtés.
1: Ouais, c'est un peu. Mais,
0: euh, mais alors, ce que, moi, ce que j'apprécie, euh, mais il faut avoir le temps, hein, c'est que. Alors, il y a des petites missions. Hein. De temps en temps, la première mission, le tuto, c'est littéralement de nettoyer le van, euh, le van de ton entreprise, euh, ouais. qui est bien crasseux. Donc, ça, ça va vite. Il hein. y a les vannes, il y a quatre côtés, euh, c'est parti. Euh, mais après, les missions les plus, les plus tendues, euh, c'est vraiment un gros chantier. C'est tout un jardin, toute une maison. Il y a un parc pour enfants avec les toboggans, les, euh, mm -hmm. les balançoires, les trucs comme ça. C'est un, un, euh, un sacré travail. Et c'est littéralement des missions qui vont te prendre deux heures et demie, trois heures faire, ah oui. euh, pour tout faire. Ah, et, euh, et donc, du coup, quand tu commences à voir le bout, quand tu vois les trucs, voilà, ça c'est fait, ça c'est fait... Le, le, le tourniquet, il est fait, le truc, il est fait. Euh... es content. Voilà, tu es content de voir la progression avancer. <rire> voilà, en tout cas, c'est hypnotisant. Euh, c Moi, j'ai trouvé ça relaxant, mais comme dit, voilà, la souris, c'était assez Il faut le facile. faire à la souris, oui. Euh, bah, il, est, il est sur le Game Pass, donc que ce soit sur PC ou sur Xbox, c'est possible. Euh, le le co-op est assez simple.
1: Ah oui, tu viens, tu, tu...
0: Ouais, euh, là j'étais en, en train de jouer Asa elle a vu, elle a dit tiens je vais essayer elle s'est mise sur la Xbox, elle a téléchargé le jeu elle a rejoint la partie en live, en direct comme ça on n'a rien eu à changer, pas besoin de créer une partie multi ou des trucs comme ça non tu, tu rentres, tu sors c'est ouais. vraiment euh, pas prise de tête et c'est le but du jeu hein, de ne pas, pas être prise de tête voilà donc, euh, donc voilà Powerwall Simulator c'était c'était une expérience euh, intéressante oui voilà, pour ceux qui veulent se, se détendre et se rafraîchir. Euh, autre jeu de détente, ou pas ah oui. euh, Ça c'est très bizarre. Alors ça c'est Bed and Breakfast. C'est pas Bed and Breakfast, c'est Bear... Bear and... Ouais, l ours. L ours. And voilà, c'est comme ce jeu, comme son nom l'indique, c'est un ours qui tient euh, des chambres d'hôtes et <rire> des, petits, des petits hôtels. Euh, c'est très mignon, c'est un petit jeu indépendant, c'est disponible sur, euh, sur Steam euh, et uniquement sur Steam, il me semble. Hein, Laissez-moi vérifier ça. Euh, exactement, c'est sur Steam, c'est sorti cette semaine, c'est tout neuf. Euh, ça, vaut, ça vaut quelque chose comme 20 balles, c'est pas très cher. Euh, petit jeu indépendant où tu joues un... alors tu vis, tu vis dans la forêt tu es un ours hein, ouais. littéralement un ours et c'est une forêt qui est plutôt calme les humains sont partis depuis longtemps mais ils ont laissé toute leur merde derrière euh, des décharges <rire> des, des, des ruines des trucs comme ça mm -hmm. et donc euh, tu décides au bout d'un moment de, euh, de récupérer une vieille, euh, une vieille ruine une vieille bâtisse euh, de, de, des humains et de l'aménager et, euh, et d'en faire un petit hôtel pour, euh, bah, pour faire revenir les humains dans la vallée euh, parce que tu es un ours un petit peu naïf et tu te dis que c'est une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Les humains c'est des connards, mais <rire> c est, c est... le jeu te le présente bien comme ça, tu vois.
1: Ouais, non, il y, y a beaucoup d'humour dans ce jeu. Moi j'aime beaucoup ouais, le, le, le jeu, ton. C'est très bizarre. Le, le, <rire> jeu, le
0: jeu est bien, le jeu est plutôt bien écrit. Quoi. Ouais. C est, c est c est... Plutôt bien écrit. Et... Non, non, ils, ils veulent tous euh, les, les animaux de la forêt. Donc toi, ton ours et, le, et, ses, et ses copains, ils ils ont tous ce rêve des humains qu'il faut faire revenir et ça va être trop bien et tout. Et la première fois qu'ils te montrent un humain qui te montre euh, les, les, le type d'humain qui va revenir, ils te mont... à l'écran, il te montre un espèce de pouilleux dégueulasse euh, avec marqué en dessous, les gens. <rire> Donc ça. les gens vont revenir. <rire> et <rire> et, et c'est rigolo parce que... Et, et ils viennent, et ils foutent le bordel, et ils mettent des trucs dégueulasses par terre. Alors toi, tu ramasses derrière eux. Alors c'est pas grave parce que tu vas ramasser le, les, leurs vieilles canettes, leurs trognons de pommes, leurs trucs machin. Euh, oui, parce que les ça s'appelle ils... dans le jeu, ça s'appelle objet de valeur.
1: Oui, voilà, parce que les déchets laissés par les humains sont le. Tu vas t'en servir de monnaie, oui. Sont la monnaie du, du jeu entre les animaux. En voilà,
0: c'est en fait. entre les entre pas vraiment entre les animaux, mais entre toi et le raton laveur dégueulasse. Le raton
1: laveur dégueulasse. Ouais, donc ouais.
0: une fois que t'as plein d'objets d'objets de valeur, donc de ces merdes que t'as ramassées par terre, tu vas voir le raton laveur à la décharge locale. Hum. Il te les échange contre, euh, contre des, son, son inventaire. Et son inventaire, en fait, tu ouvres la pou le, le bac de poubelle qu'il a et tu vas récupérer des trucs dans la poubelle. <rire> genre une vieille lampe, un vieux tapis, des vieux trucs, et tu t'en sers pour décorer tu tes hôtels. Ta ouais, ouais. <rire> Donc le...
1: C'est rigolo. La dynamique
0: du truc est, est plutôt sympa. Euh, tu, tu, fais tes, tu fais tes chambres d'hôtel, tu les décores... Euh, avec des, euh, des
1: déchets. Voilà,
0: avec des déchets, des vieux trucs, des vieux lits pourris euh, pour accueillir... Euh,
1: bah des gens pourris, quoi.
0: Ouais, ouais. <rire> ouais, ouais. C'est... Et c'est marrant d'entendre les animaux parler des humains, des trucs comme ça. Il euh, là... y, y en a un qui décrit euh, les... les... Ce, que re... ce que recherchent les, les, les humains qui viennent, euh, qui viennent dans la forêt, comme ça, pour euh, machin... Euh... Ils disent euh, oui non c'est le c'est le concept de vacances et de relaxation pour, euh, pour les humains ils, vi ils viennent là pour regarder les arbres qu'il y a ici alors ils sont pas forcément très différents des arbres qu'ils ont chez eux mais ils ont décidé que c'était mieux quoi
1: <rire> ouais ouais non c'est assez sympa voilà.
0: non c'est mi très mignon euh, le alors le jeu en lui-même niveau gameplay c'est pas forcément euh, c'est pas forcément une franche réussite il y a quelques euh, il y a quelques problèmes de rythme ah. Euh, de disons que très vite l'objectif ça va être d'avoir de, des chambres d'hôtel avec un, un bon score de confort des trucs comme ça mm -hmm. et pour augmenter le score de confort euh, tu, tu, tu récupères des objets qui, donc dans la poubelle de, du raton laveur qui ont un certain score de confort par exemple cette, cette espèce de lampe de chevet pourrie elle fait plus 3, ce tableau il fait plus 2 ce tapis il fait plus 1 machin mm -hmm. Et tu vas ramasser un maximum d'objets possibles, et tu vas mettre un maximum d'objets possible dans la chambre. Et, ah. tu, et très vite, tu te dis, bon le bah, plus rentable, ça va être de les empiler n'importe comment pour faire monter ton score, et pas forcément de faire quelque chose de visuellement plaisant. Ah euh, un peu donc très vite, tu vas, tu vas prendre des raccourcis pour optimiser ton score et gagner le plus d'argent en faisant... En, bon, bourrant ta chambre de tout et de n'importe quoi, plutôt que de faire un truc bien pensé avec le petit lit, la petite table de chevet et tout. Ce que je faisais au début, c'est pas rentable, c'est pas efficace. Voilà.
1: D'accord, ça c'est un peu dommage. Ça c'est
0: un petit peu dommage. Euh, au niveau rythme, t'es aussi un petit peu euh, souvent bloqué, euh, t'as besoin d'argent. Alors t'as deux types d'argent, donc t'as les. As les, as les merdes que tu ramasses par terre et tu as les.. Euh, et tu, tu as l'argent, le vrai argent. Euh, ça, ça te permet d'acheter d'autres trucs. Mais ce vrai argent, il, 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 il a, tu vas devoir faire des trucs, il, te, il va t'en manquer. Et donc, il faut attendre qu'il euh, y ait des clients qui viennent dans ton hôtel, qui passent, tu qui paye, finissent euh. leur séjour. Alors, ça, leur séjour, ça peut être deux jours, ça peut être long. Mmh. Euh, et ils repartent et en partant ils te payent. Et là, tu as enfin de l'argent. Et donc, du coup, euh, il y a des moments où tu dis, bon, ben voilà, j'ai aménagé mes quelques chambres, j'ai fait les quêtes que j'avais à faire. Là, la prochaine étape, clairement, de l'histoire, il faut qu'il se passe ça. Et là, il faut que j'attende deux tu jours attends. et j'ai euh, concrètement rien tu à faire. Pas faire passer le temps et tu peux, tu peux faire passer le temps la nuit. C'est-à-dire que quand oui, il fait nuit, tu as un bouton pour dormir jusqu'au matin. Mais quand c'est le matin et que tu n'as rien à faire de ta journée, euh, bah, tu attends le retour de la nuit.
1: Oui, ouais, d'accord. Okay.
0: donc euh, Alors, c'est peut-être que le début, tu vois, mais ça fait parfois le début un petit peu laborieux. Euh, mais très vite, tu as des trucs à faire quand même. Hein, parce que là, je ne sais pas jouer longtemps. Hein, j'ai dû jouer deux heures, trois heures. Euh, mais j'ai déjà, déjà un deuxième hôtel qui est déjà bien avancé. Euh, et au bout d'un moment, tu vas gérer plein d'hôtels. Euh, ouais. Qu'ils ont plus, plus ou moins avancé à chaque fois. Donc, c'est plutôt cool. Voilà, non, sinon, c'est charmant, c'est bien écrit. Euh, euh, ouais, moi je, la, gest la gestion est un peu simple.
1: Ouais, moi, j'aime beaucoup le ton d'écriture, etc. Voilà. et le, le thème. Voilà. Mais après, euh, je pense que le gameplay en lui-même va être beaucoup moins intéressant qu'un Portia. Voilà. Ou... Si,
0: si vous cherchez un bon jeu de, voilà. ge de gestion, euh, c'est pas ça.
1: Ouais, ça va pêcher ça. un peu sur le. Sur le gameplay, et l'organisation le, ouais. le, du truc. Ouais,
0: non, non, la gestion, c'est vraiment pour pour habiller euh, cette histoire qui est mignonne. Hein, tu mmh. c est, c est, es content d'avoir des nouvelles quêtes, des nouveaux dialogues, parce que parce que c'est vraiment bien écrit et même en français, hein, la traduction est, peu, est plutôt cool. Mmh. Euh, j'avais j'avais un petit peu peur au début quand tu lances le jeu en français, tu dis là le ton est un petit peu bizarre, mais euh, tu t'habitues vite et ouais, euh, euh, c'est plutôt pas mal. Moi, ça m'a ça me plaît beaucoup. Euh, voilà, voilà les, bah, voilà les nouveautés de cette semaine. Hein, ça a été donc Power Simulator et burn Breakfast. Euh, c'est un été plutôt calme. Il hein, y a des trucs qui sortent un petit peu plus tard en août, hein, qu'on aura l'occasion d'essayer, mais c'est pas, pas tout de suite, tout de suite quoi. est-ce que tu veux, euh, est-ce que tu veux qu'on passe à l'actualité mm -hmm. hein, On a promis aux gens euh, du GTA, on va donner aux gens du GTA. <tousse> J'ai l'impression que depuis que ce podcast existe, on a euh, régulièrement euh, le thème des news, ça a été euh, les mauvaises conditions de travail dans le milieu du jeu vidéo.
1: Ah oui, très régulièrement je dirais. Très oui. régulièrement <rire> même,
0: c'est d'ailleurs un petit peu démoralisant, c'est rare qu'on ait des, des, des histoires un petit peu positives euh, dans, 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 dans ce contexte, euh, c'est une histoire positive qu'on a aujourd'hui, ah. euh, et c'est une histoire positive qui concerne Rockstar. Hein, les créateurs donc de Grand Theft Auto et de Red Dead Redemption. Euh, la dernière fois qu'on a parlé d'eux euh, négativement, Rockstar, c'est à la sortie de Red Dead Redemption 2. Hein. Y avait, y avait ça, ça a évidemment soulevé les problèmes de crunch, de les, les heures de travail complètement délirantes que les employés de Rockstar euh, étaient obligés de faire. Euh, mmh. Parfois pour peaufiner des détails du jeu un petit peu euh, euh, pas forcément euh, cruciaux.
1: Les couilles des chevaux, c'est ça
0: euh, oui voilà c'est ça euh, quand, quand t'es le mec qui est obligé de faire 100 heures par semaine pour s'assurer que les testicules des chevaux euh, rétrécissent quand il fait froid euh, tu te dis peut-être que mon travail n'est pas reconnu à sa juste valeur <rire> tu vois, donc ouais ça c'était euh, 2018 ça, euh, voilà. ça avait fait pas mal d'histoires pas mal de bruit et à l'époque ils avaient dit euh, non ok on reconnaît on, on est, on est allé un peu loin on a poussé un peu le bouchon trop loin Maurice et, euh, et on va essayer de corriger ça. Donc 2022, 4 ans plus tard, est-ce que les choses ont évolué chez Rockstar euh, Visiblement, oui. Alors là, on va se baser sur, un, sur un, une enquête faite par, par Jason Schreier, la fouine de chez Bloomberg, mm -hmm. euh, toujours, toujours très enseignée, euh, qui a pu avoir des, des témoignages de pas mal d'employés de chez Rockstar qui, euh, qui expliquent que oui, euh, les conditions de travail se sont, se sont vraiment améliorées. Euh, chez... Ça change. Et ça change, ça change. Voilà. Euh, donc, euh, donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire euh, une politique. Euh, alors, les principaux trucs, c'est une politique de, de plus qui permet plus de flexibilité sur tes horaires de travail. Euh, C'est-à-dire que oh, visiblement ce qui se passe, c'est qu'ils comprennent que de temps en temps il faut quand même faire des heures sub, faut pas déconner euh, mmh. c'est le travail, c'est le travail et quand il y a des deadlines et qu'il y a des trucs parfois mais c'est beaucoup plus flexible dans le sens où immédiatement les heures que tu fais en plus tu, tu peux les récupérer, tu peux très bien dire ah ben bah, ce soir je suis resté jusqu'à 23h ben, demain je ne viens pas, allez vous faire foutre ah euh, Il oui. y, y a plus de flexibilité de, de ce niveau-là, tu mm -hmm. récupères immédiatement les heures que tu fais et tu peux répartir ton temps de travail comme tu veux, même si ça veut dire bah, je concentre tout sur une journée, sur deux jours où je fais un petit marathon parce que j'ai un truc à finir et après je relâche la pression immédiatement. Euh, je récupère mes heures. Euh, donc, euh, donc ça, c'est pas mal. Il y a aussi des améliorations au niveau de, des, des salaires, des compensations euh, et, du, et, et des paiements, surtout l'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Euh, un écart ah. qui est nettement réduit maintenant par rapport à ce qui existait avant. Ah, d'accord. Euh, ce, qui, ce qui paraît. Hum. No... Oui, ça paraît normal, mais.
1: Je ne comprends même pas pourquoi c'est un sujet, mais oui. Bah, écoute, c'est un sujet. C'était un problème. <rire> malheureusement. Euh,
0: ça l'est moins. Euh, également, euh, ils, ont, ils ont recruté beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de, de producteurs. Euh, et les producteurs, leur boulot, euh, entre autres, ça va être de mieux gérer euh, la gestion des projets, euh, le temps de travail et la répartition des tâches. Euh, donc euh, beaucoup plus de une meilleure gestion des, des, des projets. Voilà. Donc euh, ça, c'est plutôt des choses positives. Alors, bien entendu, c'est pas forcément tout n'est pas rose, hein. tout n'est pas parfait. Euh, les conséquences de cette nouvelle organisation, c'est peut-être des projets qui avancent un petit peu plus lentement. Il euh, Parmi les témoignages qu'a recueilli Jason Schreier dans son article euh, pour Bloomberg, il euh, y a beaucoup d'employés qui ont exprimé leur frustration sur le fait que, que le projet actuel euh, avance plutôt lentement, le projet actuel étant le GTA 6. Euh,
1: et attends, mais il faut savoir. Euh, oui,
0: non, il faut savoir, non, évidemment. <rire> évidemment. Mais c'est les conséquences <rire> normales, tu vois. C'est sûr que c est c est...
1: logique. Si tu leur dis, ben maintenant, vous pouvez plus Vous avez le droit de plus rien foutre, eh ben ils ne vont plus rien foutre. Hein.
0: Ah c'est sûr, si tu travailles plus lentement, ben mmh. tu travailles plus lentement. Mmh. Euh, c'est pas magique. Alors oui, parce que le nouveau GTA est maintenant en, en développement chez Rockstar depuis, euh, de, depuis 2014, en gros. Ah quand même, oui. Quand même. Alors, c'est pas plein de régimes depuis 2014, hein, je veux dire, à l'époque, les. C'est plutôt Red Dead Redemption 2 qui était sur le devant du truc. Mais voilà, le projet a commencé vraiment, c'est les premières phases de conception en 2014 et, euh, et, et continue maintenant. Et on en est encore plutôt loin. N'attendez hein. euh, pas un nouveau GTA avant, j'ai envie de dire, au moins deux ans à partir de maintenant. Euh, on parle plutôt du 2024. Et à mon avis, de 2024... On va parler de 2024 en date de sortie annoncée et 2025 après report. Euh, mmh. donc, euh, donc, on va se calmer. Ça va prendre encore du temps.
1: D'accord. Voilà.
0: Alors, du coup, à l'occasion de, de ce truc-là, de cet article, on commence à avoir des informations sur, euh, sur, sur GTA 6 euh, et surtout sur l'impact qu'a euh, cette nouvelle politique de l'entreprise sur le, le contenu du jeu. Euh, GTA, euh, GTA c'est des jeux, alors on va parler surtout depuis GTA 3 jusqu'à GTA 5, c'est des jeux qui sont vraiment des, des produits de leur temps, hein. c'est des jeux qui ont, au niveau de, de l'humour, du ton, c'est des jeux qui ont, qui ont très mal vieilli. Ouais, c'est euh, oui. un petit peu compliqué, hein. même GTA 5. Sur euh, alors ils essayent de s'améliorer de loin tu vois je veux dire les, les derniers les derniers remasters de GTA 5 les versions PS5 et Xbox Series il y a eu il y, y, y a certaines blagues qui pouvaient être interprétées comme agressives contre les contre les communautés trans euh, qui ont été ah ouais? qui ont été supprimées euh, voilà ils se sont auto censurés un petit peu sur GTA 5 mm -hmm. sur GTA 6 euh, c'est vraiment le fer de lance c'est de, de re de re réfléchir à comment on aborde l'humour de la série oui, euh, parce que effectivement, et, euh, éviter de de ça a toujours été super lourd. Quoi. Voilà, éviter de s'attaquer euh, aux minorités, éviter de s'attaquer euh, à, des, à des groupes sociaux qui sont déjà mm. euh, qui, ont, qui ont déjà des problèmes. Il y a des moyens de faire de l'humour plus intelligent. On peut continuer à faire un jeu qui est marrant sans forcément euh, se, se, se moquer du premier venu. Mm. Euh, voilà. C'est alors. On l'a souvent dit, euh, écrire un, GTA, un nouveau GTA, un GTA 6 de nos jours, c'est compliqué parce que euh, GTA, c'est une parodie de l'Amérique. Oui. GTA, c'est une parodie de l'Amérique et jusqu'à la sortie de GTA 5 euh, ça a toujours été une parodie de l'Amérique. Euh, le problème qu'ont euh, les gens qui écrivent pour GTA maintenant, c'est qu'en euh, 2022, l'Amérique est une parodie de l'Amérique. <rire> euh, donc c'est difficile, euh, c'est difficile d'être marrant dans ce contexte-là, tu vois. Tu vas te moquer de quoi des, des, des problèmes des, de des armes à feu Tu vas te, te moquer de la politique Tu vas te moquer... C'est difficile. C'est difficile parce que tout ce que tu vas écrire pour ton jeu, t'es pas à l'abri que ça arrive en vrai dix euh, minutes plus tard, quoi. C'est ça tu, tu, peux, tu peux écrire les pires blagues. Euh, c'est bon. ça Bon, j'ai... GTA, GTA 6, alors qu'est-ce que ça va être euh, Ça va être a priori deux protagonistes, dont pour la première fois dans l'histoire de GTA depuis le premier, euh, une protagoniste femme. D'accord. Hein, une, euh, une, une femme latina d'ailleurs. Euh, et, Effectivement,
1: et enfin, c'était plutôt très masculin. Ça, ça a
0: toujours été très masculin. Là, on aurait deux pro protagonistes. Ça serait plutôt un duo style Bonnie et Clyde. Hein, C'est mmh. deux, 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 bra ouais. deux braqueurs dont l'un des deux est une femme. Ça se passerait, ça se passerait à Miami, enfin version version GTA de Miami, Vice City donc. Hein, -City, ça. Eh. Alors parlons-en Vice City. Schreier mm -hmm. dans son article, il mentionne jamais Vice City. Il parle d'une version d'une version moderne de, de basée sur Miami et sur la région autour de Miami. Euh, il n'appelle pas ça Vice City. Ah donc
1: euh, est-ce que ça serait une nouvelle version de Miami en fait
0: C'est possible parce pas que Vice City. Peut-être qu'ils vont présenter ça différemment. Peut-être que dans leur euh, dans leur plan et dans leur euh, dans leur mythologie de oui, voilà. <rire> de GTA. Ouais. Euh, Vice City c'était vraiment l'univers de Vice City. C'était Miami des années 80. Oui voilà hein? c'est
1: ça. C'était Le... Miami des années 80 voilà. quand même. Là là
0: donc, la GTA 6 va se passer dans un Miami moderne. Donc peut-être que ça va pas s'appeler Vice City à cause de ça. C'est ça. Hein, tu vois peut-être qu'il va y avoir une ouais. petite variante. Euh, bon après je, ça c'est ça c'est qui, qui interprète ça. Et du coup ça, ça, ça va s'appeler
1: comment euh, Raciste City? Raci...
0: Bon. Maintenant justement on essaye d'éviter. <rire> Vieux, euh...
1: Vieux Raciste City? C'est ça. Vieux Raciste Anti-Avortement City?
0: Et le et le problème c'est ça. Et le problème c'est que euh, en se basant sur euh, sur le succès de GTA Online, enfin le problème. En se basant sur le principe de GTA Online qui a rajouté du contenu de, pendant des années, euh, ils vont essayer de faire la, la même chose pour euh, ce, ce Miami et les zones, euh, les zones environnantes, c'est-à-dire se laisser la possibilité d'augmenter euh, la map, de rajouter des régions, de rajouter des mm -hmm. trucs au fur et à mesure, au fil des années. Euh, donc ça, ça peut être, ça peut être intéressant. Ouais. Ouais. Euh... Voilà, donc, euh, donc on en est là, hein, on, a vraiment, on commence à avoir une idée claire de ce que va être GTA 6. Le jeu n'est est toujours pas annoncé, hein, mais on risque d'avoir une annonce, à mon avis, l'année prochaine, mm -hmm. euh, de commencer à avoir un petit peu des images, d'avoir un petit peu des images qui donnent le ton du jeu. Euh, ça, 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 pourrait être, ça pourrait être intéressant. En tout cas, euh, voilà, moi, moi, ça me donne envie. Hein, je, je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Oui. Euh...
1: Mais euh, ouais, non non, non, tout Je veux dire, à fait. quand.
0: Rockstar, c'est un studio. Euh, quand ils veulent faire les abrutis et écrire des histoires cons, ils y arrivent parce qu'ils ont, ils ont fait GTA, ils ont fait Bully, il euh, n'y a, y a aucun problème. Euh, avec parfois de l'humour un petit peu vaseux. Mais quand ils s'y mettent sérieusement et qu'ils essaient d'écrire des choses qui sont un petit peu plus sérieuses et un petit peu plus. Ah, euh, ils ont fait Red Dead. Carré, hein, ils, ont fait, ils ont fait Red Dead 1 et 2 qui, euh, qui, voilà, qui, avec un petit peu moins d'humour. Mais tu. Peux aussi faire, euh, tu peux aussi garder le côté humoristique de GTA sans forcément euh, aller à la blague la plus facile. Euh, au contraire, ça fait quelque chose qui est plus, euh, qui est plus solide. Oui. Voilà. Euh, voilà. Donc ça, c'était l'article de Jason Schreier. Euh, suite à ça, il y a eu d'autres articles qui ont été faits par, euh, par d'autres euh, publications qui ont dit « Oui, nous aussi, on sait des choses sur GTA. Mmh. <rire> » D'abord, juste qu'on ne les avait pas dit. Euh, non on, à gauche à droite on a entendu un petit peu des, des détails supplémentaires sur ce que j'étais sur ce que j'étais à 6 était avant c'est à dire qu'au départ au début du projet avant qu'ils réduisent un petit peu et qu'ils fassent quelque chose de plus, général, de plus gérable c'était pas deux mais quatre protagonistes et mmh. ça devait pas se passer à Miami ça devait se passer euh, ça devait être trois grandes villes et une grande région qui couvre une grosse partie d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud
1: ah oui, c'était monstrueux. C'était
0: monstrueux, hein, C'était monstrueux, donc ça c'est... Non, hein, ça c'est pas possible. Donc, euh, Alors peut-être qu'un jour le projet final ça sera ça, une, quand oui, ils vont rajouter ils du contenu un petit peu partout. Un voilà, pendant, mais là, ouais, c'est
1: énorme. Quoi. Parce que
0: là on se dirige vers un jeu qui va avoir une durée de vie de 10 ans, donc euh, oui. c'est... C'est pas fou, tu vois. Ce, non, ce, non, clairement ce type pas. de jeu qui rajoute du contenu au fur et à mesure, que ça soit du Destiny qui rajoute des donjons, des raids, des zones tout le temps. Que ça oui, soit, oui euh... si tu
1: pars sur du online, tu, si tu pars sur. Un...
0: Exactement. Hein, et, et je pense que là, ils vont, ils vont attaquer le, le projet de façon un petit peu plus intelligente sur la gestion du online, euh, du multijoueur et du solo, de pouvoir ajouter du contenu à la fois au multijoueur et au solo de façon un peu plus, euh, un peu plus souple. Quoi. Mmh. Voilà. Donc, euh, voilà les infos qu'on a sur GTA 6. On, on se calme un petit peu. Hein, est le, le jeu est... ne enfin, va pas arriver tout de suite. Mais, euh, mais au moins, ça avance et on commence à y voir un petit peu plus clair. Euh, Jason Schreier, tout, toujours, cette semaine, il était très chaud, très occupé.
1: Putain, il, est... il travaille, lui. Hein.
0: Autre article, toujours pour Bloomberg. Euh, tu te rappelles, euh, c'était ce... un... un... Un state of play de PlayStation, qui, ils, ont, ils avaient annoncé un remake complet de Star Wars Knights of the Old Republic. Ouais. Star Wars Kotor. Euh, ouais. Bon, c'est mal barré. Hein.
1: Mais c'était déjà mal barré à la base, le truc. Alors le,
0: le projet, bah on n'avait pas vu d'image du jeu, ils avaient montré qu'une cinématique... Euh, ah, c'est tout ce qu'ils avaient montré. Ouais, ouais, ouais mais c'était un projet ambitieux qui devait être un remake vraiment complet du, du, du jeu. Hein. Et alors c'est... Alors, pour, pour rappeler le contexte, hein, c'est Aspire, le, le développeur. Hein, Aspire qui fait partie de, euh, du groupe euh, Embracer. Aspire, c'est des gens qui sont plutôt spécialisés dans le... plutôt de, Pas dans le remake, mais plutôt dans le remaster. Hein. Euh, ils font plutôt des portages, plutôt des améliorations un petit peu de jeux existants. Là, c'était leur premier gros projet. Euh... Les... Le directeur artistique du studio et le directeur de design du studio ont tous les deux ont tous les deux été virés euh, cette semaine euh, et le jeu est, je cite, en pause. Le développement du jeu est en pause.
1: D'accord. Ça sent pas bon. Donc les mecs, ils ont présenté un truc. Et ils ont présenté on un truc. C'est quoi cette merde, barrez-vous Voilà, les deux ont été virés on et, le, et le
0: développement du jeu est arrêté.
1: C'est mal barré, hein. Voilà.
0: Euh... Alors, qu'est-ce qui va pas euh... En fait, visiblement, il y a une démo qui a été une démo interne qui a été faite pour pouvoir présenter un petit peu le, le jeu tel qu'il est à... à Lucasfilm et à Sony, hein, qui sont tous les deux intéressés. Lucasfilm, qui est propriétaire de la licence Star Wars, Sony, euh, ça devait être un jeu exclusif à la PlayStation. Euh, donc, ah, ils ont... donc ils ont, donc, voilà, ils ont passé du temps à faire cette cette démo. Euh... La démo, apparemment, n'a pas atteint les objectifs euh, attendus par, un, par Lucasfilm et par Sony.
1: Donc ils l'ont montré
0: Ils l'ont montré. Et ils euh, ont dit, vous
1: croyez qu'on va filer du fric pour ça,
0: Lucas et, Lu, <rire> euh, ça. Voilà, <rire> Lucas et Sony ont dit qu'ils n'étaient pas satisfaits du résultat. Okay. Et, et déjà, visiblement en interne, euh, la création de cette, de cette démo a demandé des, une quantité de temps et d'argent complètement disproportionnée. Euh, pour, un, pour un jeu qui était, euh, qui était prévu euh, pour fin 2022 hein? <rire> l'objectif interne c'était fin 2022 okay. d'après des sources internes euh, une date un petit peu plus réaliste aurait été 2025 euh, <rire> au rythme qu'ils ont pris donc ça devenait complètement, complètement irréaliste okay. euh, voilà donc qu'est-ce qui va se passer on sait pas euh,
1: mais donc du coup, euh, visiblement, le, le problème était plutôt euh, visuel, non
0: Ben bah, visuel, gameplay, tout, hein. tout. Le, bah, ils le... ont viré
1: le directeur créatif et directeur du design. Tu mmh,
0: ouais, dis. ouais, mais design, le design pour un jeu vidéo, c'est design à tous les niveaux. C'est pas design visuel. Ah d'accord, voilà. pardon. C'est du game design.
1: Ah du game design. Ah, ah bah, ouais. Je sais pas. Moi. Ouais.
0: Bon après le jeu, bon ça reste, ça reste cotor, je veux dire le jeu, il est déjà fait quoi. Tu bah, peux ouais, pas, t'as hein, quand même ouais. un, une quantité limitée de, de, de choix que tu peux faire. Mais, mais voilà alors euh, récemment au mois de mai euh, le, la maison mère donc euh, Embracer a, a rajouté au projet euh, le studio Cyber Interactive euh, qui sont qui sont plutôt, plutôt performants euh, pour filer un coup de main alors est-ce que ça veut dire que Cyber Interactive va complètement récupérer le projet C'est possible on sait pas euh, en tout cas Aspire va plus Aspire ou Aspire je ne sais pas comment tu prononces ça euh, ils vont plutôt repartir sur des projets un petit peu plus... Euh...
1: Ah oui, ils se sont carrément fait retirer le projet. Là, ouais,
0: voilà, c'est ça. Ça y, ressemble, ça y ressemble. Alors Là, on est vraiment en droit de se demander est-ce que euh, ce remake de Kotor va sortir euh, c'est oui, -ce 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 pas gagné.
1: Est -ce que ce,
0: Là, en tout cas, À dé... ce
1: stade-là, est-ce que ça coûte pas plus cher, de trop cher, de de.
0: Je pense que je euh... pense que c'est ce qu'ils vont se demander. Hein. C'est mmh. ce qu'ils vont se demander à un moment donné. Euh, après, je sais pas, je connais pas les détails des contrats, les, les détails des relations qu'il y a avec les partenaires comme Lucas ou Sony. Euh, mmh. Peut-être qu'ils peuvent se fâcher en disant Oh, vous avez dit, vous avez promis un jeu, vous sortez un jeu, quoi. Euh, non, voilà, on, on, l'avenir du projet est incertain. En tout cas, aujourd'hui, euh, au moment où on enregistre cet épisode, le développement du jeu est arrêté. Pas une bonne nouvelle. Non. Toujours dans la, toujours dans la rumeur cette semaine. Hein, euh, plein, de, plein de rumeurs. On laisse ce pauvre Jason Schreier se reposer un petit peu. On, on passe à, no, à notre autre grand copain, Jeff Grubb.
1: Giant
0: Bomb. Donc. Euh, tout à fait. Jeff, Jeff Grubb, dans son, dans son podcast Quotidien pour Giant Bomb, a, a annoncé... Maintenant, c'est lui qui les annonce, les jeux. <rire> euh... <rire> ok, bon. Non, il, euh, il, a, il a appris euh, par ses sources incroyables qu'un un jeu Black Panther était en développement chez Electronic Arts.
1: Mais il y a un film Black Panther qui va sortir. Tout à fait. Euh, comme d'habitude, quoi.
0: Donc, ils font un jeu.
1: Bah oui. Bon, après, ils il faut... aiment bien, hein, combiner et ça les deux, bien, hein, ça marche, ça... Ça... synergie.
0: Euh, ouais, voilà, quand ils peuvent, ils le font. Euh, synergie, il faut il...
1: que les deux soient bien, hein, parce que. C'est ça. Et...
0: <rire> après, euh, évident, le trail, le trailer qu'ils ont passé à la Comic Con du nouveau Black Panther euh, est... Ah, est assez foufou.
1: Non, mais Black euh... Panther, c'est trop bien.
0: Hein. Black Panther, c'est trop bien, et visiblement, ils vont réussir à rebondir euh, suite à suite à la mort de l'acteur. Mm. Euh, ils arrivent à intégrer ça un petit peu dans l'histoire. C'est pas simple de faire ça avec finesse, mais en tout cas, ils, vont, ils risquent d'y arriver. Et ce trailer donne envie.
1: Et donc, du coup, c'est un nouveau Bla Bla Black Panther Alors,
0: c'est en parallèle, voilà. C'est pas une adaptation du film en jeu, hein, mais c'est une histoire de Black Panther. Non, euh... mais le film. Ah, le film a Un nouveau Black Panther, du coup. Oui, 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 tout à fait. Et le jeu, ça va être ça aussi. Tu vas aussi jouer à un nouveau Black Panther. C'est-à-dire que dans, dans le nouveau jeu, euh, qui est. Au tout début de son développement, pour l'instant, euh, le, le joueur devra euh, devoir réussir une, un certain nombre d'épreuves dans le but de devenir le nouveau Black Panther. Voilà. Euh, alors, qui ce qui Alors, c'est un jeu, c'est un open world, euh, c'est solo, c'est pas du multijoueur, c'est pas du machin, c'est vraiment euh, mm -hmm. là, c'est vraiment Electronic Arts qui qui qui, qui, qui s'est dit. Bon, on a, on, a ouverts, thème, a euh, on a mis plein de sous dans des jeux multijoueurs super ouverts, genre en thème, ça n'a pas trop marché. On a mis plein de sous dans des jeux solo, euh, un petit peu ouverts, genre euh, Star Wars, euh, Jedi Fallen Order, ça a super bien marché. Peut-être que les jeux solo, c'est pas mal. <rire> Donc voilà, on repart sur du solo, euh, du open world, du, du classique, j'ai envie de dire, mais, mais des, choses qui, des choses qui fonctionnent.
1: D'accord, ok.
0: Voilà. Alors, qui est-ce qui développe ça euh, en interne chez Electronic Arts euh, Alors, c'est un nouveau studio. Euh, c'est euh, Electronic Arts Seattle. C'est un studio qui a été monté euh, récemment par euh, Kevin Stephens, le précédent patron de chez Monolith Productions. C'est qui
1: Monolith? Alors,
0: Monolith Productions, euh, ne pas confondre, il y a deux studios qui s'appellent Monolith. En... Pff, ouais. Oh là là, les mecs. Euh... Euh, Faites un effort, quoi. Mais en... En plus, ils sont ils sont très très différents parce que il faut pas confondre Monolith Soft qui sont des japonais et qui ont développé Xenoblade Chronicles ouais, rien à voir avec Monolith Productions qui sont en, qui sont américains et eux c'est Shadow of Mordor.
1: Mais quand ils montent leur boîte, ils regardent pas le Franchement, nom. Franchement,
0: ils pourraient faire un effort.
1: Je veux dire, c'est pas compliqué. Tu regardes et s'il y a une autre entreprise de jeux vidéo qui s'appelle pareil, ouais. tu changes ton ouais. nom quoi. Surtout, que tu vois. À la limite, c'est une entreprise de tapis, bon ça va, mais
0: ouais, c'est que...
1: une autre boîte de jeux vidéo. Et c'est pas euh... comme si c'était la
0: première fois, parce que Monolith et Monolith, ils me font chier. Avalanche et Avalanche, ils me font chier. <rire> ça. Euh, non, pas Il y en seule, a plein, plein comme ça Donc, merde. <rire>
1: Il y en a plein comme ça
0: Donc, Stephens, euh, qui, à part donner des noms pourris à ses studios, euh, <rire> son, son pédigré, c'est donc euh, Middle Earth, Shadow of Mordor et Middle Earth, Shadow of War... Ouais. Euh, ça c'est son nouveau studio donc et c'est dans ce contexte-là qu'il va développer, qu'il va chapeauter le projet Black Panther pour Electronic Arts.
1: D'accord.
0: Voilà, écoute à surveiller, pourquoi pas. Hein. le jeu Black Panther, Black Panther c'est un personnage qui qui colle bien au jeu vidéo, tu vois. T'as des, je sais pas, as des personnages, tu sens que ça, ça peut donner du gameplay intéressant, tu vois. C'est sûr. L'autre personnage, j'aimerais bien voir un jeu vidéo euh, si on parle du Marvel. Euh, j'aimerais bien avoir un bon jeu vidéo euh, euh, Doctor Strange. Ça pourrait être rigolo. Mm
1: -hmm.
0: Enfin bon. Black Panther. Euh, voilà. Sacré Jeff Grubb. Toujours, euh, toujours les bons tuyaux. Jeff Grubb a aussi annoncé euh, cette semaine, c'est de lui qu'on prend toutes nos infos, euh, que... Euh, que le jeu d'Ubisoft euh, Roller Champion, c'est leur jeu de, de roller.
1: Je, ouais, ok. Ouais, un truc, un, plus, ouais.
0: Un, ben personne ne s'en rappelle, c'est bien ça le problème. Hein, le jeu va être annulé.
1: D'accord, ouais. hein,
0: Le jeu est sorti personne a remarqué qu'il était sorti. Euh, il a ah enchaîné... mais il est sorti Ouais, le jeu est sorti. Dans, dans l'indifférence la plus totale. Euh, mais il est et, sorti le truc. Le, le jeu est actuellement en saison 3 euh, C'est bah, un truc multijoueur tu ou tu. Saison ouais, 3 Saison 3 euh, Personne n'y joue, c'est dramatique. Et, et donc, euh, selon, euh, selon le chef grub euh, le jeu va être, euh, alors pas être annulé, mais il euh, y aura plus de nouveaux contenus. Tu vois, ils vont pas fermer les serveurs du jour au lendemain, mais il y aura ouais, pas ils de, il y aura pas longtemps. Voilà, il y aura pas de contenu significatif au-delà de la saison 3 euh, mais putain,
1: mais le nombre de merdes qu'ils ont sorti Ubisoft, mais c'est grave. Hein. Suite
0: à cette rumeur, Uni Ubisoft a déclaré officiellement Euh, non, euh, pas du tout. Euh, on n'a jamais dit qu'on. C'est vrai ouais. Ouais, ouais. Non, non, ils ont dit pas du tout, c'est pas vrai. On n'a pas dit qu'on annulait euh, Roller Champion. On n'a pas du tout annoncé ce qu'on allait faire après la saison 3. Mais euh, on l'annoncera bientôt, et voilà. Donc bon. Ok. Ça sent pas très bon quand même. Hein.
1: Mais donc, du coup, là, ils ont dit mais non, pas du tout. Pas du
0: tout, on est à fond, on est en et, et dans... champion. Alors, c'est pas un carton, mais euh, voilà. Et
1: dans pas longtemps, ils vont dire, bon, ouais, finalement, on a Bon,
0: finalement, on va faire exactement ce que... Mais non.
1: Pourquoi vous... tu déments alors Ils vont
0: ah, peut-être peut faire une saison de plus pour faire chier euh, Jeff Grubb. Et...
1: <rire> je pense, ouais, pour faire chier Jeff
0: <rire> Et après, ils vont annuler. Euh... Là, là, là. Bon, là, on a une autre interview marrante. Euh, c'est pour euh, une interview pour GameIndustry.biz. C'est un, un jeu, un, un site qui s'appelle GameIndustry.biz.
1: GameIndustry.biz Ouais,
0: c'est un, un site sérieux. Hein. Ah ouais, euh, que... C'est une interview de Stéphane Dastous. Qui c'est Stéphane Dastous C'est euh, le fondateur et ancien patron de Eidos Montréal. Euh, développeur de ah. Deus Ex. Euh... Alors, c'est le fondateur du studio. Il s'est barré il y a un petit moment maintenant. Il s'est barré en 2013. Donc, mmh. il n'a plus trop de, de, de lien avec ce studio. Mais quand même, il a été interviewé récemment. Et il avait quelques commentaires euh, sur la vente. Il fait de... quoi ce
1: monsieur maintenant enfin,
0: euh, Depuis 2013. Il vend des kebabs. Je ne sais pas. Il
1: s'est barré au Bahamas, quoi.
0: Je ne sais pas s'il a. Je crois qu'il est. bosse encore. En tout cas, pas, pas, un, pas un job visible. <rire> non, mais voilà. il est Parfois. <rire> Ils ont des jobs de consultants un petit peu discrets euh, quand, quand, quand ils quittent leur truc. Euh, bref, bon. il y avait des commentaires sur la vente récente des de DOS Montréal et de Crystal Dynamics par Square Enix. Oui, euh, oui c'est vrai. Alors lui, alors il se lâche un petit peu sur la façon dont, dont, le, dont les studios étaient gérés par Square Enix à l'époque où lui, il y était. Mm -hmm. euh, voilà. lui, lui dit, euh, je me suis barré parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas euh, chez, chez les patrons. Ça, c'était pré-Square-Enix. Hein, il s'est barré avant Square-Enix. Euh, Edo's, donc son studio, a, a des super équipes de développement. Ils, ils savent faire des super jeux. Par contre, ils ne savent pas les vendre. Et ça, c'était plutôt clair. C'est-à-dire qu'ils n'ont ils, ils personne qui arrive à mettre en valeur leurs produits. Euh, ce qui fait qu'ils ont des super jeux qui ne se vendent pas super bien. Et c'est exactement le problème qu'il y avait mmh. euh, Donc, Dastus, lui, il, il s'est barré d'Edo's Montréal en 2013. Euh, il s'est passé à peu près la même chose chez, chez, chez euh, Crystal Dynamics hein, les développeurs de Tomb Raider euh, Darrell Gallagher lui s'était barré en 2015 euh, et, et deux ans plus tard c'était aussi euh, il y avait un autre studio que, qui était chez Square Enix, c'était euh, IO Interactive, les développeurs de Hitman mm -hmm. ça c'était en 2017 euh, que IO Interactive avait, négoci avait négocié leur propre rachat oui, oui. Hein, ils étaient repassés indépendants. Mm -hmm. Ils étaient partis. Ils avaient quitté Square Enix en gardant avec eux la licence Hitman, ce qui a été plutôt plutôt un succès quoi. Euh, voilà. Donc lui, euh, tous lui, ce qu'il dit, c'est que c'est ce qu'on savait déjà finalement, c'est qu'il n'y euh, avait aucune aide de, de la part de Square Enix au Japon. Mm -hmm. Alors, ils étaient un petit peu livrés à eux-mêmes. Il y avait il y avait des problèmes de décision. Il y avait un problème de truc. Et tout ce que faisait Square Enix, c'était fix, de fixer des, des objectifs qui étaient complètement euh, complètement impossible à, à, à atteindre. Mmh. Euh, par exemple, il se rappelle que l'année avant où il est parti, donc est, ça devait être quelque chose comme 2012, euh, Square Enix avait fixé au studio un objectif de rapporter euh, 60, 65 millions de dollars, euh, alors que c'était une année où il ne sortait aucun jeu. D'accord Donc c'est compliqué. Mmh. Hein euh, je veux dire, qu'est-ce que tu fais Tu vas dans la rue, tu fais des crêpes Je ne sais pas. <rire> Donc voilà, euh, c'était un petit peu démoralisant. Euh, lui, il, a, il avait perdu à l'époque toute histoire que Square Enix Japon euh, offre quoi que ce soit de constructif à Eidos. Euh, donc euh, il s'est barré, quoi. D'accord. Il s'est barré. Et, et ce qu'il entendait, c'est ce la même chose que ce que nous on entendait, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des résultats financiers de Square Enix... Euh, à chaque fois, il y avait une petite ligne qui disait « Oui, par contre, on est déçu par les résultats des jeux développés par les studios en dehors du Japon.
1: » Oui, mais bon, si tu ne si tu fais pas en sorte... Euh... Voilà. <rire> Bref, voilà. ok.
0: Donc, pour, ce, euh, pour la raison de, de cette vente, de ce rachat de, 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 de ces studios, lui, ce que Dastus a entendu, euh, c'est... Il dit dans l'interview qu'il a entendu des rumeurs comme quoi Sony était intéressé par le rachat de Square Enix, mais uniquement Square Enix, l'opération japonaise. D'accord. Et c'est pour ça que Square Enix aurait. Alors, où est-ce qu'il a entendu ces rumeurs C'est au
1: McDo.
0: Non, mais voilà, je veux dire, moi aussi, je les ai entendues ces rumeurs, mais je veux dire. Oui, c'est toi qui les as dites. C'est les
1: tiennes de rumeurs. C'est mes. La, bon. Il a peut-être écouté la Belle Game. Est-ce qu'il qui a d'autres
0: sources ou est-ce qu'il nous écoute, <rire> nous Je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, euh, pour l'instant, il n'y a, a pas de nouvelles sur ce front. Voilà. Bon, prochaine news. Euh, par avance, je m'excuse auprès de tous les Polonais qui nous écoutent. Je vais encore massacrer vos noms. Ah. Euh, on a un nouveau studio qui a été formé par des anciens développeurs de Witcher 3. Encore. Euh, ah. Cette fois-ci, c'est euh, Jacob Ben, je crois que là ça va, et Marcine Mikalski. Oh, C'était facile en fait. <rire> Ils ont fondé un nouveau studio qui s'appelle Dark Passenger. Euh, et donc leur premier projet a l'air assez avancé. Euh, c'est un nouveau jeu euh, online multijoueur à la première personne qui sortira sur PC. Steam et Epic sur PS5 et sur Xbox Series X et qui se passe euh, dans le Japon féodal. Ah Voilà. Euh, une histoire d'invasion, des trucs comme ça. Bon, C'est classique dans les histoires de Japon féodal. Euh, mais voilà, c'est du, du online multijoueur, joueur. Donc, euh, je ne sais pas si c'est trop le genre de jeu que je m'attendais de la part de développeurs de Witcher 3.
1: Hum. <coughs> mais... Euh... Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas japonais qui font des jeux sur le Japon féodal quand même.
0: Bah oui mais les japonais en font pas donc il vaut bien que quelqu'un s'y colle quoi.
1: Ouais mais...
0: Les japonais ils font des jeux avec des chocobos et des on s'en sort plus quoi. C'est vrai. Non c'est vrai, c'est vrai. Y a... bah, après c'est le, 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 le Japon féodal, les samouraïs, les trucs comme ça c'est quelque chose qui dans la pop culture occidentale fait vachement rêver. Euh, donc, oui, il y a des gens qui vont s'attaquer à ça. Quoi. Ouais,
1: bon, ça serait cool que ça soit fait par des Japonais ouais. à un moment donné. Quoi.
0: Bon, après, voilà, il <coughs> y a aussi des Asiatiques qui se penchent sur la culture asiatique, des, des jeux comme Nioh, des trucs comme ça, c'est très c développé oui. par. Par des, par des studios asiatiques, hein, et le résultat est pas mal. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent pousser des ailes suite au succès de Ghost of Tsushima, oui. euh, qui, qui a été, un, qui a été un, carton, euh, un carton modéré en Occident, mais qui a été un carton incontesté au Japon. Ah bon? Ouais, ouais. ouais. Le, oui, le, le Japon adore Ghost of Tsushima et si tu fais ils des... ont aimé le, la, la vision ouais, exactement, la vision, ça leur a beaucoup plu. Et, et le jeu est, est régulièrement cité euh, dans les sondages des, des des jeux préférés des Japonais. D'accord. Bah, C'est bah, Ghost est, of est Shushi, Tsushima et, et...
1: Enfin, ça doit être bien pour les créateurs. Mais bon, Ghost of Tsushima, ouais, ouais, ouais. euh, moi, je trouve que c'est un chef-d'oeuvre, hein, quand même. C'est euh, un super jeu.
0: C'est un super et faut, jeu. Il faut, euh...
1: faut faire attention à quoi on se frotte, hein, quand même. Hein. Exactement. J'ai rien contre nos amis polonais, mais je, je suis pas... À la base, j'ai peur, quoi.
0: Voilà. Voilà. <rire> tu as raison, soyons, soyons prudents. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a ensuite euh... Azat, tu seras ravi d'apprendre que Mark Zuckerberg t'emmerde.
1: <rire> oh non, mais je qu'il avait,
0: <rire> qu avait décidé euh, d'augmenter le prix du MetaQuest 2 de 100 balles et si t'es pas contente, c'est pareil. Mais voilà. je m'en fous. C'est ça, hein, c'est la news. Parce
1: que je fous au cul MetaQuest, j'achèterai pas, moi hein, je m'en fous. Hein, complet. Hein.
0: Le, euh, le casque de réalité virtuelle de... <rire> de Il lui
1: manquait des sous, c'est ça
0: eh ben je pense, le il, pauvre. pauvre hein, c'est devait...
1: dur, c'est dur. C'est dur avec le Covid et tout, ça a dû être dur pour euh, Mark Zuckerberg.
0: Euh, le Quest 2, euh, anciennement Oculus Quest 2, euh, le casque virtuel, de, de réalité virtuelle de Meta, anciennement Facebook, euh, prend 100 dollars, 100 euros hein, chez nous d'augmentation de, de prix. Euh, c'est un, une augmentation de prix qui sera euh, effective à partir d'aujourd'hui, 1er août. Euh, donc le que ce soit le modèle euh, de, de 128 Go ou le modèle de 256 Go, les deux prennent euh, 100, 100 balles.
1: Mais en Europe donc. Partout. Partout. Partout dans généralisé. le monde.
0: Ouais, ouais, partout dans le monde, c'est une augmentation. Alors pour le, pour le modèle à 128 Go, ça, ça représente quand même une augmentation de prix de 33 Ouais, là, euh, pour le coup. Euh... c'est voilà, complètement délirant. Alors la raison, euh, alors il y, y a la raison officielle et la raison euh, pas officielle. La raison officielle, c'est que oui, euh, la logistique, ça coûte cher et les coûts des matières premières et machin, et c'est ouais, difficile. Ouais, pénuries, je sais pas quoi. Et l'inflation et oulala, là là, c'est dur. Facebook, on n'a plus d'argent. Euh, voilà. Donc ça, c'est officiel. Officieusement, c'est parce que ça se vend bien, euh, les stocks. Euh, Justement, du fait de, des pénuries, euh, les stocks euh, se, se vendent super bien. Donc, autant les vendre 100 balles plus cher parce que ça permet de gagner plus d'argent. C'est tout. Hein. C'est tout parce que les problèmes de pénurie, de machin, de, tout le monde a les mêmes. Hein. Tout le monde a ça. les mêmes. Mais je ne sais pas, je ne vois pas Xbox augmenter ses prix de 100 balles. Je ne vois pas PlayStation augmenter ses prix de 100 balles. Euh, quand Nintendo sort une nouvelle Switch, le prix est normal. Euh, voilà, est, ça s'appelle respecter le consommateur. Au bout d'un moment. Oui.
1: Je veux dire, euh, euh, je sais pas, tu, tu peux pas mettre Facebook et respect dans la même phrase. Quoi.
0: Bah, c'est ça, c'est il faut s'en faut, faut, faut rappeler. Le... Non, mais surtout, tu vois, les, ils, font, ils font les pleureurs. C'est oulala, les, les matières premières c'est plus cher, la logistique c'est plus cher, c'est dur. Oh, c'est Facebook. Mais tu veux qu'ils disent qu oh. quoi
1: On veut s'en foutre plein les poches et, et puis c'est tout. Mais c'est ça que ça veut dire. Mais oui, mais ils ça peuvent ça pas le dire. dire. Ils peuvent pas le dire et il y a des gens qui le croient. C'est ça. Donc, euh, autant, autant la tenter, quoi. Et, autant, et voilà, non, c'est ça,
0: ça serait con de pas le tenter, quoi.
1: C'est
0: ça. Euh, Multiversus c'est un carton, figure-toi.
1: Multiversus. Ah oui, le truc euh, Scooby-Doo contre le Batman. Le Scooby-Doo hein.
0: contre Batman, ouais. Ah. C'est un concept hein, de base qui est pas mal, hein, je veux dire. <rire> tu me dis Scooby-Doo contre Batman, je fais, ouais, ça va faire un carton, ouais, c'est sûr. <rire> c'est sûr. Euh, tu rajoutes euh, Arya Stark et euh, Rick et Morty, c'est voilà, parfait, quoi. Euh, non, le jeu cartonne. Hein, euh, donc il est sorti la semaine dernière. Hein, Multiversus, enfin sorti. On se comprend. Hein, il est en open beta sur euh, sur Steam et, et sur console. Donc open beta, n'importe qui peut y aller. Euh, C'est de toute façon un free to play et, et voilà. Tu
1: l'as pas testé, toi euh,
0: Si, on avait fait les bêtas Rappelle-toi. Quoi Ça t'est sorti la tête Oui, oui. Non, genre, on avait fait, on avait fait les betas. Euh, avais je, joué qui J'avais ah oui, joué. Euh... Ouais, ouais, ouais. Je crois que j'avais joué Harley Quinn. Euh, et j'avais joué Wonder Woman. Et j'avais joué Batman. Et, et j'avais fait un peu une fixette sur DC, j'avoue. Euh, mais. mais euh, non, après, non, mais après, c'est un, un, un super jeu. Multiversus c'est un super jeu. Ils ont réussi leur truc. Ils ont réussi leur personnage. Ils ont réussi la dynamique, le, le coup des équipes de contre deux, euh, les mmh. synergies entre les personnages. C'est vraiment un jeu qui est très réussi. Le fait qu'il soit free-to-play le rend super accessible. Oui. Euh, le, le, la variété de personnages, non seulement c'est rigolo, mais en plus ça appelle plein de générations différentes. Euh, ah, parce, que, ouais. parce que les vieux auront leur Scooby-Doo et leur Batman, les jeunes auront leur Steven Universe et les trucs comme ça. Euh, ben voilà, c'est exactement ce que <rire> je dis. Euh, donc, ça va, ça va parler à tout le monde, et, euh, et le, résultat, le résultat est là. On a, on a un jeu qui. Alors, je sais, je sais pas ma spécialité, ce type de jeu. Je vais pas te dire que c'est de même qualité qu'un qu Smash Bros. Mais en tout cas, c'est de très bonne qualité, c'est gratuit, c'est accessible par tout le monde. Tous les streamers sont dessus, et du coup, ça fait des pics sur Steam. Euh, ça, fait, ça fait des records. C'est de très loin le plus gros lancement de jeu de Warner euh, de, de, devant tous les autres produits. Alors, Devant, devant leurs produits payants, évidemment, mais, euh, mais quand même, c'est extrêmement bien placé sur Steam, et ça fait, euh, ça fait un carton.
1: Mais... Et après, le gros avantage que ça a sur Smash Bros, c'est que c'est gratuit.
0: C'est gratuit. Parce euh... que Smash
1: Bros, c'est loin d'être gratuit.
0: Exactement. <rire> euh, très, très loin d'être gratuit.
1: Très loin d'être gratuit. Euh,
0: c'est gratuit. Euh, c'est plus, plus ouvert. Ils, sont, ils font des décisions un petit peu plus intelligentes. Là, euh, au tournoi à l'Evo 2022, il euh, y, aura, y aura du multiversus, alors que Nintendo refuse qu'il y ait du Smash Bros. Oui, euh, voilà. Oui, c'est
1: une... ça. Il y a quand même deux visions des choses qui vont s'opposer avec Nintendo euh, qui reste euh, bah, très traditionnel dans les décisions et, ouais. et, et eux qui ont, bah ouais, qui se sont dit, bah, quand même, on va faire de la concurrence à Smash Bros. Il faut.
0: Ouais, il ouais, faut se donner les moyens, mais ils le voilà.
1: Ils le font, ils le font correctement, hein, c'est cool. Hein. Ils le font très bien. Mm. Et justement, ça peut, ça peut être profitable après pour les joueurs qui aiment ce genre de jeu, parce que peut-être que Smash Bros, ils vont être obligés de mm -hmm. de donner un peu plus d'accessibilité au jeu, je sais pas.
0: Ouais, ouais. ouais complètement. Euh, complètement. Euh... Autre succès de cette semaine, hein, euh, Xenoblade Chronicles 3. Ah, euh...
1: on n'a pas fait ça non plus. On hein. n'a
0: pas fait, c'est trop cher. C'est trop cher et, Nite <rire> et, et, et Nintendo euh, ne nous, nous parle pas. Non. Donc, euh... ah, bon après, euh... Nintendo il parle à personne, mais c'est un autre problème. Euh... Oui,
1: il n'y a pas Canon qu qui parle pas.
0: Xenoblade ouais. Chronicles 3 euh, fait, un, fait un carton évidemment, les, mm -hmm. les tests sont, sont... dithyrambiques. D'accord. C'est le mot de la semaine. Euh, les tests sont extrêmement positifs, euh, le, la qualité du jeu est excellente, ça, on n'en doutait pas, hein, c'est une bonne équipe derrière, et les ça a toujours été des, des, des super jeux. A euh, l'occasion de ça, euh, le, euh, le développeur a annoncé en interview euh, que, que la série n'était pas terminée, Hein? Ce n'est pas, pas une trilogie qui s'arrête à Xenoblade Chronicles 3, il y aura, il y aura des suites, mm -hmm. euh, à commencer par le DLC qui est déjà, qui est déjà annoncé et, euh, et le, il prévoit d'avoir un DLC qui est extrêmement euh, consistant, il, il prévoit d'avoir quelque chose au moins aussi gros que le DLC de Xenoblade Chronicles 2 qui était déjà énorme. Euh, donc, euh, donc voilà les amateurs de Xenoblade vous avez, déjà vous avez un jeu qui fait au moins une centaine d'heures qui vient de sortir, il euh, y a des DLC qui arrivent et il y a d'autres jeux qui vont suivre derrière donc euh, ne vous en faites pas vous, avez, vous allez avoir de quoi manger pendant des années euh, autre, euh, autre bonne nouvelle il n'y a que des bonnes nouvelles cette semaine, c'est merveilleux c'est... Ah non, la Donc, suite. Ça cache quelque chose. Eh, ça cache Ubisoft. <rire> euh, mais, bonne nouvelle du côté de chez Valve, euh, qui a réussi à, à augmenter et à avoir un rythme très intéressant de production de son Steam Deck. Ah oui. Euh, Valve a annoncé cette année que, euh, que la production avait, avait accéléré euh, bien plus que ce qu'il l'espérait. Mmh. Euh, a... Alors, Comment ils ont fait Il bah, faut savoir qu'à gauche à droite, les tous les problèmes de, de, de pénurie de, 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 de composants commencent, commencent très légèrement à se résoudre.
1: Avec euh, l'ouverture euh, de nouvelles usines euh... Avec,
0: euh, avec des productions qui reprennent, avec de la logistique qui, se, qui commence à se, à se tasser, euh, avec de la demande qui commence à redescendre. Hein, parce que euh, bah oui. on l'a vu aussi sur, sur les Xbox et sur les PlayStation 5, euh, là, ça commence à être. Euh, possible de trouver des consoles. Euh, là récemment, alors c'est anecdotique, hein, mais euh, récemment euh, la Xbox Series X est restée euh, en stock chez Amazon euh, plus de 48 heures. Euh, c'est pas mal. Bon, c'est pas, c'est pas encore idéal, mais quelqu'un qui cherche activement, il a pas trop de mal à, à, mm -hmm. à faire le truc. Pareil pour la PlayStation, elle est de plus en plus euh, disponible de, pendant des périodes beaucoup plus, beaucoup plus longues. Euh, niveau PC, les cartes vidéo ça commence à reprendre des, un rythme normal et là pour Valve, pour le Steam Deck, ils ont réussi à augmenter la production, ce qui veut dire que là toutes les, euh, tous les Steam Deck qui ont été commandés et réservés seront livrés avant la fin de l'année D'accord. Hein, euh, et, et d'ici la fin de l'année et l'année prochaine ils espèrent ne plus avoir de liste d'attente
1: d'accord, c'est bien
0: donc, euh, donc c'est plutôt cool. Donc, si vous avez là, si vous commandez aujourd'hui un, un Steam Deck, vous l'avez avant la fin de l'année. Ce qui est beaucoup moins que ce qui était prévu à, à, à la base. Hein. On était ouais. parti sur au moins un an d'attente. C'est plus le cas.
1: D'accord, c'est bien. Voilà.
0: Donc, euh, donc ça, ça commence à, à rentrer dans l'ordre et euh, la, la nature reprend ses droits. Euh, <rires> Allez, on a eu trop de bonnes nouvelles. On va, on va faire un petit peu quelques mauvaises nouvelles. Allez. Et quand on parle de mauvaises nouvelles, Ubisoft n'est jamais loin. Euh, on a des nouvelles de. Hum, de a Better Ubisoft, euh, donc c'était le groupement d'employés qui avait des demandes euh, auprès de la direction pour les conditions de travail chez Ubisoft. Ils sont tous morts. Euh, On les a retrouvés <rire> quand non, je mais, dans une chambre d'hôtel. Mais cette semaine, cette semaine, ça faisait euh, ça faisait un an qu'ils avaient fait une lettre ouverte à la direction d'Ubisoft avec euh, avec quatre quatre demandes extrêmement basiques. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, un an plus tard, aucune de ces demandes n'a été euh, euh, n'a été acceptée.
1: Ben bah oui, ben bah, Yves, il a, il a baissé son salaire parce qu'il a... Euh, pas voilà, malgré,
0: euh, malgré le fait que Yves Guillemot ait déclaré qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour que tout le monde se sente le bienvenu, respecté et en sécurité au sein d'Ubisoft, euh, si ce n'est clairement pas le cas. Ça Alors, 25% des employés qui avaient signé cette lettre ouverte aujourd'hui ne sont plus chez Ubisoft, ils se sont barrés. Euh, ah oui. Voilà.
1: Ah oui, donc ça veut dire que euh, donc 25% des employés qui étaient... A priori, des Dem bonnes personnes ouais, ouais. <rire> qu'il aurait fallu garder se sont barrées.
0: Voilà.
1: Et donc, euh, ça veut dire que les connards qui étaient là, eux, ils sont pas partis. Non, mais
0: après, on, on, on va se mettre, euh, on, on va essayer <rire> de. On, on va se mettre dans la peau de ce pauvre, de ce pauvre Yves. Hein. Peut-être que les quatre demandes sont complètement euh, délirantes et ne peuvent pas être. On, va, rega quoi, on va regarder ça. Arrêtez euh, <rire> d'offrir des promotions euh, <rire> à des employés qui sont des, euh, des prédateurs connus par le studio. Okay. Et arrêtez de les changer, de les passer d'équipe en équipe pour essayer de, de, de noyer le poisson. Quoi.
1: Ouais, ça, ça on a compris que c'est ce qui se passait toujours. Donc, ouais. donc ça c'est
0: non. Hein. Euh, okay. le, le, le comité à Better Ubisoft veut avoir euh, un... un Peut pouvoir participer aux décisions euh, de, de, de chez Ubisoft. Mmh. Donc ça, c'est non. Bah, euh... Tu
1: rêves. Hein. <rire> <rire> Pas déconner. Euh,
0: une collaboration avec d'autres studios dans l'industrie du jeu vidéo pour euh, essayer de déterminer des règles communes euh, de, de la façon dont les employés devraient être traités et comment les studios devraient être gérés. Tout à fait. Donc ça, c'est non. Euh, et la mise en place de, la mise en place de syndicats, euh, ça aussi c'est euh, évidemment est, un grand en nom. en
1: France, il n'y a pas de syndicats chez Ubisoft
0: Alors, la plupart des studios d'Ubisoft ne sont pas en France. Hein, on non parle... mais d'accord,
1: mais il y a des studios en France quand même. Ubisoft, c'est oui, une mais là, entreprise part... française à la base. Là,
0: hein. ils veulent des décisions qui soient à l'échelle de l'entreprise dans le monde entier. Hein. La plupart des employés ne sont pas en France. Hein.
1: Oui, mais bon, c'est à la base d'une entreprise française, quoi.
0: Oui, mais c'est pas. Il y, y a certains points sur lesquels, les entre... effectivement, les employés français sont peut-être un petit peu mieux logés euh, que, que, que les employés américains ou canadiens, par exemple. Au en niveau France, prédation, je suis pas sûr. Au <coughs> niveau prédation, c'est pas sûr, mais Parce au, que au, au niveau de. Les prédateurs,
1: ça doit être les... ceux qui sont là depuis le début ouais. et ceux qui font partie de la famille, etc. Non, évidemment,
0: évidemment, évidemment. Mais euh, voilà. En France, on est plutôt bien protégé d'un point, euh, point de vue emploi. Tout à fait. Euh, mais ça, c'est des problèmes qui sont, qui, qui sont à l'échelle de l'entreprise euh, sur, euh, sur le monde entier. Ce n'est pas forcément euh, ce qui se passe en France qui est un exemple. Mm
1: -hmm.
0: Voilà. Donc, euh, courage aux employés d'Ubisoft. On espère que, que ça avance. Hein. Il faudrait que ça avance parce que ça avance ailleurs. Tu vois, je veux dire, on a parlé de Rockstar. Si Rockstar arrive à bouger... Euh, alors évidemment, c'est pas parfait du jour au lendemain, mais ça va dans, dans une direction intéressante, et ce serait dommage. C'est dommage de... Je m'attendais pas à ce que tous les problèmes soient réglés un an plus tard, tu vois, mais au moins que ça, que ça bouge dans, dans la bonne direction.
1: Mais moi, ce, ce que là, sur, sur toutes les demandes, bon, il y a des demandes qui sont quand même plus compliquées que d'autres... Mais la première, qui est celle de, de dégager les prédateurs et de ne pas les, les mettre... Ça à... paraît à la base Ça, que ce soit pas fait, ça veut vraiment dire, bon, on sait qui c'est, mais on les protège et on vous emmerde, quoi. Ouais. Donc, euh, non.
0: C'est... C'est un peu...
1: Euh... C'est pas la peine de... De, de baisser son salaire pour, pour avoir ça en résultat, en fait, pour, pour Yves Guillemot. Le, le... Ça serait mieux qu'il ait son salaire complet et que avance
0: Diablo <rire> je change de sujet euh, de façon tout à fait subtile Diablo Immortal euh, donc bravo félicitations Blizzard, euh, t'as tout gagné euh, Diablo Immortal a dépassé euh, 100 millions de dollars de bénéfices en 8 semaines, c'est un succès incontestable, mais donc félicitations à tous ceux qui sont impliqués euh, oui bah écoute il y a des gens qui payent hein. tu sais, tout le monde dit oh, c'est nul il faut payer et puis ils payent euh... non mais on savait que ça marcherait leur jeu tu vois il y a, y a un public pour, pour les jeux mobiles il y a un public pour, euh, pour, pour se faire arnaquer, pour se faire arnaquer. Ah, exactement, exactement. Euh, donc c'est voilà 100 millions de dollars en 8 semaines c'est plutôt un joli score surtout que c'est un score qui n'inclut pas la Chine hein, puisque le jeu a une sortie euh, retardée en Chine hein, il est sorti que 7 semaines Ah. Donc, euh, et la
1: Chine étant le premier consommateur et de, voilà, de, voilà de on,
0: là, là, là on, va, on va commencer à parler sérieusement mais en tout cas oui non, c'est une, qui, qui une, for une formule qui fonctionne pour Bizarre, c'est une formule qui fonctionne pour Diablo Immortal et euh, nous en vieux, euh, en vieux hardcore gamers euh, sur euh, PC et console euh, ça, ça nous parle pas trop euh, mais il mais y, y a un public pour ça, il y a un public qui va mettre de l'argent
1: bah écoute euh, ok mais c'est ça qu'on va faire alors
0: Oh, non, c'est bon. Mario Kart 8. Ouais. Euh, la nouvelle vague de circuits a été annoncée pour, euh, pour Mario Kart 8. Hein. Tu sais qu'ils avaient annoncé leur gros leur gros DLC. Mm
1: -hmm.
0: Et donc là on a on a tout un tas de, de, de nouveaux de nouveau circuits, la deuxième vague. Donc c'est huit circuits en plus. Euh, alors c'est divisé en deux, euh, en deux coupes. Hein. Tu sais, les. En, en deux, deux, deux coupes Ouais, en deux Grands Prix, parce que c'est des Grands Prix de quatre circuits à chaque fois Mario Kart. Euh, ouais. En gros. en gros. <rire> alors non, ce qui est intéressant, c'est qu'il y, y a un vrai... Il y, a un, il y avait beaucoup de circuits qui étaient des, des, des remasters, des remakes des, des circuits des anciens Mario Kart, qui étaient intégrés dans, oui. dans, dans celui-là. Et, et il y a en plus un vrai nouveau circuit. Hein, donc il y a Cité Sorbet, qui est un nouveau circuit euh, jamais vu. D'accord. Où Tu roules sur des glaces, c'est trop mignon. Euh... Les autres, les autres courses, les autres circuits, ça va être Sprint à Sydney, ça va être Pays Neigeux et euh, Gorge Champignon. Donc ça, c'est les quatre circuits de la coupe Hélico. Et pour la coupe Navé, Navé. Navé euh, <rire> Escapade New Yorkaise, euh, tirée de, du, du jeu mobile, Mario Kart Tour, euh, Circuit Mario 3 de Super Mario Kart, Desert Calimari de Mario Kart 64 et Flipper Luigi de Mario Kart DS. Navé. Ouais, la coupe navet. Écoute, c'est Mario, il y a des navets parfois. Mais tu, tu...
1: reçois un navet
0: à la fin et je, Ça serait bien.
1: Ok.
0: Ça serait bien. Allez, euh, ça, c'est donc, euh, donc annoncé et ça arrive très bientôt. C'est le 4 août. 4 août, c'est quoi C'est cette semaine, non Ouais. Oh putain, ça va vite. Euh, 4 août, c'est jeudi. Donc, 8 nouveaux circuits euh, pour ce DLC. Alors, je rappelle que ce DLC, euh, c'est 4 fois 8 circuits euh, pour un total de 48 circuits. 4 fois non, c'est 6 bah ah non. Ah non, 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 vagues, 5 vagues, je ne sais plus. Bref, il y aurait 48 circuits au total. 6 et euh, et fois. C'est ça, 6 voilà. vagues, est ça 48 circuits, voilà. Qui est non, je
1: suis pas fort. en euh, calcul mental. Voilà, ah non, des voilà.
0: nouveaux circuits euh, régulièrement jusqu'à la fin de l'année 2023. Et, et c'est plutôt, plutôt une bonne offre, hein. c'est inclus au, à l'abonnement. Euh, Nintendo Switch Online plus euh, ouais. Premium machin, je ne sais plus comment ça s'appelle <rire> le gros, celui qui coûte cher celui qui coûte cher, qui voilà, coûte cher. Ça. Euh, quelques dates de sortie, God Simulator 3 euh, God Simulator God Simulator, la, la chaîne ah non, je <rire> hein, euh,
1: disais là quand même euh, je veux bien mais euh, God
0: Simulator 3 euh, arrive sur PC, Xbox et Playstation le 17 novembre euh, voilà, si vous voulez euh, démolir des trucs en incardant une chèvre c est, c est, c est, ça arrive est-ce que c'est sur, -ce est sur le Game Pass euh. le 2, il n'y a pas de 2 le premier était sur le Game Pass mmh. Espérons que celui-là y arrive aussi. Euh, Grand Dead, euh, le jeu d'Obsidian, où, où tu es tout petit et tu es dans le jardin, oui. euh, le, le jeu de survie, oui. euh, termine son Early Access après deux ans mmh. euh, et obtient une vraie date de sortie, le 27 septembre. OK. Voilà, donc euh, ils ont, ils ont ajouté tout le contenu euh, qu'ils voulaient euh, ajouter. Euh... Pour Moi, ça va être l'occasion d'y retourner, je pense. Hein, ah, oui, avait... mais toi, ça te plaît Ouais, moi, ça m'avait plu. De... On avait testé que la toute première euh, bêta, tout la toute première semaine d'Early de Access. Mm -hmm. Et c'est vrai que le contenu était un petit peu court, mais alléchant. Euh, J'ai je... hâte de voir ce qu'ils ont rajouté pendant deux ans. Euh, ça a l'air plutôt cool. Euh... Date de sortie également pour. Euh... Pas déjà sorti celui-là. Euh, World of Warcraft: Vras of the Lich King. Ça alors.
1: Il était déjà sorti. Il est sorti
0: il y a dix ans. Ça. <rire> non, Vras of the Lich King, euh, l'extension de World of Warcraft. Warcraft pour World of Warcraft classique, absolument arrivera sur les serveurs de World of Warcraft classique le 26 septembre, donc la veille de, de Grand Dead. Même s'il n'y a pas trop de rapports. Mais
1: euh, comment ils vont faire après Ils continuent ou pas C'est quoi la je suite sais pas, ça, pour Je sais pas. Je sais pas le plan.
0: Le, le mec qui est en charge de ce projet, c'est un petit peu comme si t'étais dans une voiture qui part à 250 km h tu ouais, vois le mur à l'horizon, et t'as pas de frein. Tu fais putain, qu'est-ce que je vais faire Je veux dire, est-ce qu'ils vont faire... Moi, je pense il faudrait Ensuite, il ils vont là, faire hein. Cataclysme classique, Mist of Pandaria classique, et là, ils vont commencer à réfléchir à World of Warcraft classique classique. <rire> Pour les mecs qui sont nostalgiques de, de la première sortie de World of Warcraft classique. Non, je... je... Bon, après, voilà, c'est normal... C'est normal qu'ils soient allés jusqu'à Wrath of the Lich King, ça a été leur extension Moi, la plus populaire.
1: à mon avis, il faut qu'ils s'arrêtent là, faut on est bien d'accord. Hein, hein.
0: Parce que euh, c'est à partir de Cataclysme que ça a été euh, cataclysme le cataclysme. Qui... Euh, voilà. Euh, que... <rire> en <Excellentes> blague, bravo. <rire> <Félicitations>. <rire> A on a, plu, hein. Ouais, on n'a pas des rires enregistrés là, sûrement. Si,
1: mais où fou, je... ils
0: sont planqués hein. Je sais plus comment ça. Euh,
1: parce que quand tu joues à WoW classique, tu as quand même la possibilité de, de te de faire soit classique, soit enfin soit Vanilla, soit Burning ouais. Crusade, soit Wrath of the Lich
0: <rires> <Oui. rire> Je les ai retrouvés. Euh, tu as, oui. as la Alors,
1: possibilité de te plafonner ouais, 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 si pour rester de... complètement Exactement. sur, euh, sur Vanille. Exactement. Euh... Si
0: toi, ton truc, c'est Burning Crusade et moi, l'Outre-Terre, c'est ma maison, tu peux dire voilà, moi, ça s'arrête là, je ne passerai jamais au-delà de ce, de ce truc-là et je veux rester sur un serveur qui est verrouillé sur, sur cette époque-là et, et où Wrath of the King n'arrive jamais. Donc, ça, c'est ouais, une possibilité, tout à fait. Non, et... voilà. Tu... Non, mais c'est bon. <rire> voilà, J'ai répondu à ta question.
1: Non, non, mais par contre, une fois que tu as passé. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est une fois que. T'as fait ta, ta mise à jour, que t'es passé à Wrath of the Lich King, tu peux plus revenir en arrière. quoi. C'est ça. faut que tu refasses un personnage. Tu refais un sur personnage un sur un autre serveur et sur un
0: serveur qui est, qui est plafonné. Parce qu'il y a des serveurs qui sont plafonnés à telle extension.
1: Ah, il y a des serveurs plafonnés Vanilla, oh, des serveurs plafonnés Burning et ouais, des serveurs plafonnés Wrath of the Lich King. C'est ce que j'ai compris. C'est vachement bien ça. C'est ce que
0: j'ai compris, c'est ce que j'ai cru comprendre.
1: Et nous, on est sur quoi Ah ben on n'y joue plus. Nous, on y joue, mais... Moi, j'y ai jamais
0: joué, hein, classique.
1: Sans déconner Ouais. Et moi, je suis sur quoi
0: sur un truc, mais t'es niveau 12 donc t'as pas encore question à te poser quoi. Oui te mais pos... je l'ai
1: fait la mise à jour ou pas C'est ça la question non
0: bah, Ils te poseront la question quand tu arriveras à, ça, à ce niveau là quoi mais pour l'instant t'as pas le... Et
1: non, pas... la mise à jour du oui. jeu, ils te la font avant
0: Je sais pas Date de sortie toujours euh, Tactics Ogre Reborn a une date de sortie ça sera le 11 novembre sur PS5 PS4 Tactics Ogre Reborn. Oui, bah, eh oui je suis remake tout aussi.
1: de Tactics Ogre.
0: Exactement. Alors, je suis tout aussi étonné que toi, puisque ce jeu n'a pas été annoncé. Hein. Mais si. Euh... Et... <rire>
1: non, mais si. Euh... Mmh. Mais si, je m'en rappelle. Euh...
0: Alors, on a fait 50 news dessus, mais le jeu n'a pas été annoncé. Alors, si tu veux, on peut refaire un, 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 un historique de Tactics Ogre Reborn. Euh, ce, ce jeu, donc, remake de Tactics Ogre qui était sorti sur. Euh... Super Nintendo, euh, je pense... Euh... Déjà, il faisait partie de la liste des jeux qui avaient fui quand il y avait eu la grosse fuite chez NVIDIA avec euh, plein de jeux euh, qui étaient à l'époque complètement absurdes, mais qui sont tous sortis les uns après les autres, donc euh, finalement, oui, avait l'air plutôt bien. Euh, ensuite, au mois d'avril 2022, euh, Square Enix a, a, a déposé la marque euh, Tactics Ogre Reborn, et donc, euh, du coup, ça avait lancé des, des rumeurs de, de remake. Mm -hmm. Au mois de juin, euh, le jeu était apparu sur le PlayStation Store avec, euh, avec des illustrations euh, plein de trucs. Donc euh, voilà, hein, les rumeurs étaient de plus en plus euh, importantes. Là, aussi, là maintenant, il euh, y a une nouvelle fuite sur le PlayStation Store avec une date de sortie, avec des photos d'écran du jeu et des machins et des trucs comme ça.
1: Mmh.
0: Mais, euh, mais ce que je peux te garantir, c'est que le jeu n'a jamais été annoncé.
1: Alors soit euh, c'est trop tard, ils n'en ont rien à foutre Voilà, je veux hein, ils sont fait
0: <rire> pour foutu. Euh, c'est euh, mort. Bah,
1: hein. Voilà, vas-y. Hein. Je sais pas.
0: En tout cas, voilà, euh, on devrait en savoir un petit peu plus avant, quelque part avant le 11 novembre.
1: Bah eh ouais, pour le coup. Bon,
0: euh, sinon, on va <rire> se retrouver, on va aller au magasin et on fait Oh, pas ben ça <rire> euh, Le Seigneur des Anneaux, Gollum.
1: Ah oui, alors Gollum, qu'est-ce bah, qu'il Gollum, il
0: devait sortir le 1er septembre. Bah ouais Mais non, bah finalement. Bah, mais non.
1: pourquoi Mais il n'est pas prêt le jeu là, c'est dans trois semaines.
0: Bah c'est justement, visiblement, il y a un mec qui a vu un calendrier il a dit merde c'est dans trois semaines donc euh, <rire> ils ont repoussé le jeu Il faut mais on n'est pas prêt du tout
1: mais attends mais ils l'ont annoncé Gollum mais récemment à tous les, tous, tous, les, ouais. tous les Jeff Keighley et compagnie là.
0: ouais ils étaient tout fiers de leur date de sortie du 1er septembre
1: mais c'était il y a un mois ils ne savaient pas que c'était trop
0: près et... <rire> c'est mec... encore
1: des gens prévoyants ça hein
0: je pense qu'il y a un mec qui est au courant que c'était la merde il a enfin avoué il fait bon les gars il faut que je vous dise un truc <rire> euh, ça, le jeu, ça va pas du tout. Euh, donc non, le jeu ne sortira pas le 1er septembre, il est repoussé euh, sans date. Je cite de quelques mois.
1: Mais c'est pas possible. Hein. Donc
0: euh, donc le Seigneur des Anneaux Gollum euh, n'a plus de date de sortie.
1: Mais sérieux? Mais comment on peut en arriver là à ce point du développement du jeu? Euh, je sais pas. Mon dieu.
0: Je sais pas, je sais pas, je sais pas quoi te dire. Si vous étiez euh, surexcité d'enfin de, pouvoir incarner Gollum, euh, le...
1: Pas vraiment, mais... Le
0: pervers dégueulasse de l'univers du Seigneur des anneaux
1: C'est pas un pervers dégueulasse. Ah,
0: si, si, si. Bah, c'est pas un pervers sexuel. mais C'est pas
1: un pervers sexuel, excuse-moi, c'est déjà bien. Mais, hein. mais,
0: mais oui, mais bon, quand même, mais... Est-ce
1: que je préfère Gollum ou un pervers dégueulasse de chez Ubisoft Je sais pas.
0: The Ascent tu te rappelles de The Ascent
1: Oui, c'était pas mal.
0: Ouais, c'était cool. Euh, ça fait un an qu'il est sorti, euh, on ne rajeunit pas. Et pour fêter leur premier anniversaire, Neon Giant, le développeur a annoncé qu'ils allaient euh, sortir du nouveau contenu. Il y aura donc du DLC. Alors, ils ont juste teasé le truc avec quelques images, mais on ne sait pas du tout euh, sous quelle forme ça va être. Est-ce que ça va être payant, gratuit Est-ce que ça va être des nouvelles missions Des trucs comme ça, mais euh, voilà. Du nouveau contenu pour The Ascent. The Ascent est sorti récemment sur PlayStation aussi. À l'époque, c'était que sur Xbox. Euh, et c'était c'était super hein. on, franchement on avait on avait on avait bien aimé ça, ça bouge bien ça défoule bien et c'était surtout très 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 joli euh. c'était super joli moi j'avais trouvé ça joli
1: c'était fouillé non mais ça, ça
0: c'était alors moi je,
1: pas mal pour euh, pour le truc pour,
0: si tu veux pour le principe moi je suis un homme, de
1: base c'était pas mal je suis
0: un homme simple tu oui, me mets je, je sais, tu hein. me mets des néons et des flaques d'eau je suis content c'est tout je... C'est tout. Moi, c'est... Oh
1: Je sais pas, tu me dis, c'est beau quand tu parles de Ghost of Tsushima, pas de pas de Ascent, quoi. The Ascent, ça tire bien parti de leur idée, quoi, voilà.
0: Mais c'est le principe, de toute façon, tu fais n'importe... Tu... <rire> si as un truc qui... Si tu fais des graphismes qui sont un peu trop pourris, ce que tu fais, tu rajoutes un néon derrière tu et tu dis que c'est cyberpunk.
1: Et... Tu rajoutes un néon, tu dis que c'est cyberpunk et tu mets une flaque d'eau avec du reflet. Tu tout mets une flaque d'eau de, et du ray tracing. C'est ça.
0: Euh, Tomb Raider Parlons un peu de Tomb Raider, euh, du film. Oh.
1: Nouveau
0: film Oui, nouveau film. Il devait faire un nouveau film, hein, la suite des aventures de, de, de Lara Croft, hein, euh, la, la suite avec, de, Machine, avec Alicia euh... Vikander. Euh... Celle qui
1: ressemble pas du tout à Lara Croft.
0: Tu préfères Angelina Jolie
1: euh, Elle ressemble un peu plus à Lara Croft. Non
0: pas du tout. Euh, non, elle, Je la, nouvelle pas Angelina Jolie, mais... la nouvelle Ra Lara Croft, ça, ça passait plutôt bien. Enfin bref. Ça passait euh, au passé puisque c'est mort hein, maintenant. Euh, parce que tu sais que euh, je te rappelle l'actualité euh, des, des, des médias. Hein, euh, le studio MGM euh, a été racheté par Amazon. Ah. Eh oui, eh oui. Amazon maintenant c'est le nouveau patron. Et, euh, et dans, tout ce, ce, dans, dans tout ce bordel, ils ont, euh, oups, égaré euh, les droits des films Tomb Raider. Ah. Enfin, oula. <rire> En gros, en gros dans le deal, en gros dans, 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 dans le deal, Amazon pouvait éventuellement conserver les droits des films Tomb Raider s'ils si sortait effectivement un nouveau film Tomb Raider avant le mois de mai de cette année. Donc on ça c'est mort. Hein, yeah. euh, Amazon ils s'en sont compte un petit peu comme quand tu ouvres ton frigo et tu trouves un truc qui est périmé depuis six mois. C'est ça. Mais un tomb Raider on aurait dû. Oups Bon, euh, c'est foutu. Donc du coup, euh, résultat, les, 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 droits des, les droits en film de Tomb Raider sont de nouveau aux enchères à Hollywood. Il y a tous les studios qui se les arrachent. Et il euh, et, et y aura de nouveau, donc il y aura bientôt un nouveau studio qui sera euh, responsable de ces projets. Mm -hmm. Mais le truc, c'est que les droits sont maintenant renégociés euh, comme un reboot complet avec absolument aucun, euh, aucun attachement en réalisateur et en casting. Donc, euh, le studio qui va... Est-ce rac... que
1: ça veut dire qu'ils vont forcément tout recommencer ou...
0: C'est en tout cas négocié sans aucun acteur. Ouais, ouais. Donc, euh, du coup, Alicia Vikander n'est plus du tout rattachée au projet. Et ah. ça risque d'être de nouveau un reboot et euh, de nouveaux films Tomb Raider euh, avec euh, d'autres acteurs et d'autres équipes et un ton encore différent.
1: Bah, écoute Pourquoi pas hein Moi, je n'étais pas fan de Alicia Vikander.
0: Écoute, moi, j'avais bien aimé le film... Euh... Bah le était pas le mal, film était mais pas mais mal.
1: Physiquement, je trouve qu'elle ne correspond pas vraiment à la Lara Croft qu'ils ont fait récemment dans les jeux la vidéo. La nouvelle qui, Lara est, Croft, ouais. qui est plutôt cool. Ouais.
0: ouais. Écoute, Donc, on, on verra bien. Hein. Hein. On verra bien. En tout cas, pour l'instant, c'est ça, 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 remet tout à zéro. Allez, c'est terminé pour l'actu. hasard on va faire un petit agenda des sorties, si tu veux bien. Mm -hmm. C'était pas le bon bouton. fois je me trompe de bouton mm. pas beaucoup ça. de sorties cette semaine Asa. c'est pas vrai hein, hein, c'est voilà c'est le calme bah, c'est les vacances ouais hein. c'est les vacances écoute non il n'y a même il même rien qui sort euh, vraiment pour, alors pour les pour les passionnés de de, de jeux de stratégie tactique euh, à la un petit peu à la xcom on va dire il mm -hmm. euh, y a Hard West 2 qui sort sur pc
1: Hard West
0: Hard West euh, c'est comme. Hard
1: West euh, West Mais c'est comme. Que, euh, ouais,
0: alors c'est comme euh, euh, tous les jeux avec West qui sont sortis récemment. Euh... Weird West Ouais, il y avait Weird West, il y avait euh, West of Dead, il y avait. Euh... pareil Ouais, alors c'est pareil dans le sens où c'est un Far West bizarre avec des démons. Ah hein, Ah oui Très et, original. Et, et c'est XCOM, ouais, ok. Et c'est XCOM, et ça a l'air sympa. C'est la suite de Hard West, hein, euh, je veux dire, le nom Hard West 2, c'est un indice. Euh, ça a l'air sympa, c'est vraiment pour les amateurs de stratégie tactique ça a l'air plutôt cool, ça sort exclusivement sur PC euh, et, et voilà, si vous voulez refaire le premier, Hard West 1, parce que j'ai été vérifié, euh, parce que j'étais intrigué le premier, euh, qui a quelques années maintenant est actuellement en solde sur Steam à 1,99€ ça me paraît pas trop cher le deuxième est nettement plus cher euh, et donc ça, ça sort le 4 août, c'est jeudi. Voilà, en sortie, c'est tout ce que j'ai noté d'intéressant. Euh, par contre, on va faire un petit point, là, si tu veux bien, sur, euh, sur les sorties euh, Xbox euh, Xbox Live Gold et PlayStation Plus mm -hmm. pour le mois d'août. Alors, chez Xbox, les, les, les jeux Games with Gold euh, pour, euh, le mois, pour le mois d'août, ça sera... Euh, pour la première quinzaine d'août, ça sera donc... Euh, Calico. Alors Calico, ça a l'air trop mignon. Euh, on va peut-être le tester. Euh, C'était sorti sur Switch il y a, a, a peut-être deux ans. Euh, C'est un petit jeu indépendant où tu incarnes un chat. Hein, je veux dire, bon, ils ont pas ce ils font ce qu'ils peuvent. Euh, et, et ça a l'air d'être un simulateur où tu, où tu vis dans ton, ton, ton quartier et tu dois, euh, tu dois reconstruire ton cas de café local. Euh, voilà, okay. ça a l'air très mignon, c'est très coloré. Euh, c est, c est
1: Pourquoi pas ouais.
0: À voir, écoutez, c'est gratuit, euh, on peut tester. Euh, pour la deuxième quinzaine d'août, c'est Scorchbringer. Euh, ça, on avait, on avait un petit peu testé, c'était très sympa. Hein. Scorchbringer, c'est rapide, c est, c est, ça bouge bien, c'est un petit peu dur, mais voilà, pour les amateurs de roguelike. Euh, ça peut être cool. Euh, donc ça, c'est pour les jeux Xbox euh, One et Series X. Euh, pour les jeux 360 euh, en, en, en rétro, il y a Saints Row 2 et Monaco euh, ce mois-ci. Voilà. Bon, c'est pas, c'est pas, c'est pas, pas le mois le plus excitant euh, pour un, pour le Xbox Live. Euh, mais je crois que je crois que Microsoft, ils, ils en ont marre du Xbox Live, ils veulent que tu t'abonnes au Game Pass et que tu laisses tomber ton abonnement à Xbox Live. Bah, ça, oui. ça les intéresse plus du tout. C'est logique. Euh, pour le PlayStation Plus, alors euh, PlayStation Plus essentiel, euh, le palier de base donc qui a des nouveaux jeux en début de mois, mm -hmm. euh, on, a, on a un, un, un line-up vraiment, vraiment solide ce mois-ci. Euh, on va avoir euh, Yakuza Lake Dragon, euh, le remake de Tony Hawk, Pro, Tony Hawk Pro Skater 1 et 2 et Little Nightmares. D'accord. Donc euh, ça, c'est pour les abonnés PlayStation Plus. Ça, ça arrive dès, dès demain, le, le, le 2 août et ils ont annoncé que euh, d'ici la fin de l'année 2022, l'intégralité des jeux Yakuza arriverait sur le Playstation Plus d'accord euh, donc c'est cool parce que du coup les jeux Yakuza moi je, moi je suis fan donc euh, je suis content quand ils sont accessibles à un maximum de personnes hein. ils sont déjà tous disponibles sur le Game Pass ouais. euh, c'est bien qu'ils arrivent tous sur le Playstation Plus alors attention par contre, euh, les paliers du Playstation Plus font que c'est euh, beaucoup plus compliqué que ce qu'il n'y paraît si vous avez le palier euh, de base essentiel, vous avez droit à Yakuza et like a Dragon, dès ce mois-ci. Si vous avez le palier intermédiaire, le extra, vous aurez droit euh, d'ici la fin de l'année à Yakuza 0, Yakuza 6, Yakuza Kiwami, et Yakuza Kiwami 2. Et si vous avez le très gros palier, le premium, euh, vous aurez droit d'ici la fin de l'année à Yakuza 3, 4 et 5 donc les, la collection est éclatée parmi les trois paliers mm -hmm. euh, ce, qui, ce qui paraît un petit peu con alors je pense que la logique c'est que euh, techniquement 3, 4 et 5 ils les considèrent des vieux que... jeux. alors c'est les remasters qui sont sortis il euh, y a 3 ans hein. c'est pas des vieux jeux c'est les remasters récents mais effectivement c'est des remasters de vieux jeux alors ça a beau être des, des jeux qui sont techniquement PlayStation 4, c'est des remasters de jeux de la PlayStation 2 et PlayStation 3 donc c'est du vieux truc et c'est pour le, pour le palier premium mais bon, voilà, si vous avez selon le palier que vous avez, vous avez des jeux Yakuza qui arrivent bientôt voilà Aza, merci beaucoup merci à toi c'est terminé pour cet épisode. Merci à tous euh, de, de nous avoir suivis. On vous souhaite euh, une excellente semaine. Et, euh, et puis à la prochaine pour de nouvelles aventures.
1: À la semaine prochaine. Bye
0: bye.